0: E lui dice semplicemente I want you to work for me. Istintivamente sarà un po' il calo di tensione. Qualche bicchiere in più, io gli scoppio a ridere in faccia.
1: Episodio 30... 36. Come ogni volta... Non dico, cioè non faccio tipo lo spoiler dell'ospite perché tanto c'è scritto nel titolo di YouTube perciò posso fare anche un po' di suspense perciò, però non serve Quindi abbiamo qua il nostro Francesco Leoni Grande Grande Franci È un, veramente un piacere averti qua Sono super felice se, Come ho detto ad altre persone, lo ammetto Tu sei uno dei personaggi che quando con la mia agenda, quella che ce l'ha un'altra, quella dell'anno scorso Mi sono scritto i nomi di chi avrei voluto portare. Tu sei stato uno dei primi che ho scritto nella nella mia agenda di nomi che volevo portare al podcast, che avrei voluto intervistare. Grande, grazie mille. Come ci ci dicevamo prima, fuori, fuori onda... E essendo e facendo parte io del Flair i primi che ho scritto erano tutti Flair bartender poi, ho, ho, poi ho, ho, nel tempo ho capito che magari non potevo far solo Flair perché nel mondo del Flair comunque sono già molto conosciuto quindi per, per, per allargare la cerchia di persone che seguo questo podcast dovevo chiamare anche altri personaggi però il tuo nome mi interessa molto perché hai... diciamo che ti sei trovato a mio avviso eh. io, io sono entrato nel mondo del Flair, penso a... 15, 15 anni dopo di te, e tu quando, quando hai iniziato? Con...
0: Io ho iniziato nel 1998.
1: Ok, io nel 98 avevo 8 <ride> anni, perciò. E io, io sono entrato rela- relativamente molto tempo dopo di te. E ai miei occhi, per quello che, che io ho potuto sentire e vedere su YouTube, tu ti sei trovato al momento giusto, nel posto giusto, nel senso che sei stato uno dei primi a fare certe cose uno dei primi a, in, a trovarsi in certi palcoscenici e mi interesserebbe parlare conoscere sia la tua storia uh-huh. perché come ne parlavamo prima eh, tu, tu non sei una persona molto social quindi non, non utilizzi molto social network quindi magari la tua storia i, i, i bartender e anche i free bartender di oggi non la conoscono o magari non, non, non conoscono non conoscono te e mi interessava raccontare la tua storia che per quelli della mia generazione tu sei stato uno dei, degli idoli uno di quelli che, hanno, che ci hanno più, più ispirato e poi vorrei anche aprire una parentesi su, su Jesolo che ti, avevo da dirti un paio di cose che non ti ho detto adesso che, eravamo, adesso che, eravamo, che, pranzavamo, che pranzavamo insieme perché volevo, volevo dirtele volevo mentre registravamo intanto prima cosa che ti chiedo è dimmi, ti chiedo chi sei? Così magari chi non ti conosce sa chi sei, cosa fai oggi?
0: Sì, benissimo. Francesco Leoni, fondatore di Leoni Training Lab, che è un centro di formazione a Chiavari in provincia di Genova, in Liguria. Eh, formazione e consulenza nell'ambito dell'ospitalità, quindi non solo nel bartending, ma mi occupo anche, solo, anche sotto il punto di vista della formazione a 360 gradi di quello che è la comunicazione verbale e non verbale all'interno di un locale, che è molto molto è un tema molto importante e tante volte anche non troppo trattato, perché si dà, si dà priorità magari a cose come proprio il cocktail diretto, la miscelazione e eh, quant'altro. Consulenze sotto il punto di vista appunto a 360 gradi grazie alle mie esperienze fatte soprattutto all'estero, per circa 18 anni io sono, ho vissuto all'estero in diversi paesi <coughs> partendo dalla Germania, Francoforte, quando avevo 18 anni ed è il 98 appunto di prima e dopodiché mi sono spostata a Londra, e poi ho fatto un anno sabbatico, zaino in spalla una zingarata meravigliosa tra Caraibi, Sud America e Centro America okay. mi meritavo un po' di vacanza, mettiamola così e poi sono arrivata a Las Vegas dove ho lavorato allo shadow bar del Caesar Palace ecco nel guarda, Casino.
1: Hai, detto, hai detto sono arrivato a Las Vegas no, no voi ovviamente non lo potete vedere però i peli che mi sono fatto settimana scorsa mi sono tutti tornati fuori adesso dal braccio a sentire Las Vegas
0: quindi sì, a 22 anni ero già su un palcoscenico veramente importante di cui io non mi sarei mai aspettato di arrivare tra l'altro in un tratto temporale così corto perché appunto avevo solo 22 anni sono rimasto a Las Vegas per 4 anni e dopodiché eh, sono passato da un deserto all'altro ovvero dal deserto del Mojave e nel Nevada sono andato a Dubai
1: mi ricordavo questa io del, della tua vita io so di Las Vegas e di Dubai okay. so, che quando, so che però il Dubai che hai visto tu non è il Dubai di adesso Mm-mm. so che quando ci sei andato tu questa è una storia che mi, raccontato, mi aveva raccontato Johnny okay. che quando tu vivevi a Dubai tipo scendevi all'aeroporto la tua via era tre vie più in là, quattro vie a destra, perché non c'erano i nomi delle vie, era...
0: Sì, sì, per quanto io vivessi in una casa molto grande, eh, una una villa che condividevo con con due ragazze, eh, sorelle fondamentalmente, eh, la strada che ci portava a casa era di sabbia. Quindi in in piena, pienissima evoluzione e dopodiché sono rimasta a Dubai per circa quattro anni e da lì abbiamo sviluppato un bel po' di business eh, sul Medio Oriente, soprattutto appunto Emirati Arabi ma poi mi sono spostato sempre per Emirates Group, mi sono spostato a Melbourne in Australia eh, dove ho sviluppato la succursale di Emirates Group in Australia, dove abbiamo sviluppato, ho sviluppato un paio di locali dopodiché circa una decina di anni fa ormai sono tornato a casa, quindi Chiavari, Genova, Liguria
1: Ok. E, e oggi hai questa, questa...
0: Sì, questo incubatore di formazione e consulenze quindi supportiamo da, a 360 gradi con un gruppo di eh, collaboratori anche eh, lo sviluppo di aziende che vogliono partire o da zero o eh, ovviamente cercare di migliorare e migliorarsi sotto il punto di vista del, della crescita del proprio business fondamentalmente okay quindi dalla, dalla formazione del singolo cameriere, bartender eh, o door host quindi anche la parte di accoglienza la, la curiamo molto molto attentamente eh, al fattore di sviluppare anche tutto quello che è la, la visual communication con collaboratori che si eh, occupano di grafica no, eh, e sviluppo di concept. Questa
1: è una parte, una parte importante perché spesso io sono stato a Baritalia l'altro, l'altro, ieri, o i, no, l'altro ieri e adesso a me tramite questo podcast spesso mi viene chiesto come gestire i, podcast, come gestire i social network, come impostare la propria immagine e tutte, cose, tutte queste cose qua e, e la mentalità che adesso capisco che anche tu nell'azienda in cui lavori avete, è quella anche del gestire la propria immagine, nel senso che eh, non siamo più solo bartender nel senso che avere un proprio logo importante, avere una propria immagine importante e quindi sono tante piccole cose che chi, chi magari è un pochino più grande non, non percepisce ancora.
0: Sì, non percepisce Però, magari proprio il valore, la potenza sì. che questo possa poi far ricadere nel proprio business.
1: A me capita, a me capita con eh, amici che mi hanno contattato, eh, soprattutto amici ma anche persone che non conosco che mi hanno chiesto... Sopra, soprattutto dopo aver visto il podcast e come lo gestisco a livello social, e mi hanno chiesto eh, nella loro attività, che anche attività che non c'entrano niente con il nostro ambiente, però di dire come posso fare a mettere anche la mia attività su, sui social e al, dopo una decina di minuti che io, spie, che io gli spiego veramente cosa tocca fare, dice, ah ma allora è proprio un lavoro. Eh. Eh, amico mio, sì. tipo tu che fai il barber, ok? Fai il barbiere, normale e vuoi che il il tuo negozio vada forte sui social, non credere che se fai un taglio, video del taglio e lo carichi, eh, hai finito il tuo lavoro. Ti serve una persona che costa o tu se hai voglia di impiegare il doppio del tempo e lo fai. Quando, quando gli ho parlato poi del tempo che impiego io per il podcast, perché io ho, ho dei collaboratori che mi aiutano mio fratello con le grafiche e mi aiuta Alex, il ragazzo che mi monta i video, mi fa i vlog, mi fa le cose, che mi, lui mi, mi fa solo il montaggio, mi mette insieme, il resto lo faccio tutto io. E ho questi miei due collaboratori che mi aiutano tantissimo e mi tolgono un sacco di lavoro. Ho un, paio di, ho un paio di persone che magari mi guardano l'episodio e dell'episodio mi mandano le parti secondo loro interessanti che io ci sviluppo in reel però io con l'aiuto di queste tre persone comunque il giorno do, tipo domani uh-huh. io domani mi sono preso il giorno libero uh-huh. perché domani io cosa farò? domani mi farò tutto il giorno con il video non del tuo episodio ma dell'episodio che ho caricato che ho caricato ieri andandomi a vedere tutte le parti secondo queste persone interessanti vedere se sono veramente interessanti da lì ci faccio il video piccolo sai quello da mettere sui social sì. e da lì lo carico su Instagram, TikTok, YouTube, e ogni caricamento a ogni video devo mettere i sottotitoli, quello lì mi occupa una giornata intera. Che a fine giornata il telefono lo lancerei cont- contro il muro. Assolutamente. Perciò sì, è praticamente, è praticamente un lavoro e penso che oggi abbiamo la possibilità noi bar, cioè proprio un bartender se si impegna in certe cose può come ne parlavo con Luca, il ragazzo che ho avuto la, che, di cui ho caricato l'episodio ieri lui lavora proprio in un'agenzia di comunicazione, okay. oltre a, fa il bartender due volte a settimana, però sui social è super conosciuto e, e quindi in questo modo il nostro lavoro più di prima perché già una volta tu te ne sarai accorto sicuramente di, di più di me, viaggiando tanto ha quante possibilità di sbocchi nel lavoro, da questo lavoro. Non, non materialmente di poter fare il bartender a Las Vegas o a Melbourne nel senso di quante occasioni hai di business facendo questo mestiere che non c'entrano niente col nostro lavoro
0: assolutamente eh, ad oggi c'è ancora un bel po' di difficoltà nell'apprendere e comprendere effettivamente la potenza del digitale eh, però è un lavoro quando appunto imprenditori del nostro settore food and beverage dicono ah ma è un lavoro, no non è solo un lavoro è una specializzazione, quindi deve essere anche molto bravo nel farlo e questo noi nel nostro piccolo cerchiamo veramente di sensibilizzare gli imprenditori attuali che sono anche in un territorio come la Liguria anche molto giovani, quindi c'è una bella generazione di imprenditoria giovanile che fa molto bene. Eh, però appunto magari sono molto più concentrati sul fattore drink, food e quant'altro sul fattore social c'è ancora tantissimo da fare
1: infatti quello ne parlavo proprio a Baritalia il, il fatto di tipo... Mh, podcast no, però metti caso tu hai il tuo locale, sì. ok? ti serve un ragazzo che ti faccia dei bei video, un videomaker, sì. ok? se, tu, se il videomaker è, è un bartender il video te lo fa sicuramente in un modo che spinge molto di più la tua azienda, ok? Se la foto te la fa un bartender che, per, che si è specializzato in quello, è molto diverso.
0: Assolutamente. Noi stiamo vivendo l'era della specializzazione, ma questo a 360 gradi. Eh, purtroppo però si percepisce ancora poco il valore di capire questo, questa cosa.
1: Io questo mi ricordo quando a Palusa che venivi anche tu a fare da giudice, e capitava... All'inizio c'era, come... c'era un fotografo che era un fotografo e ci faceva un certo tipo di foto, anche durante le nostre gare. Quando poi è iniziata a venire una ragazza si chiamava Giulia oppure veniva ogni tanto la Romina che era la fidanzata di un, di... Di un altro bartender tedesco e ci facevano loro le foto, che facevano parte del nostro ambiente le loro foto, magari di qualità, non lo so, magari di qualità erano peggiori però erano molto meglio delle, delle altre perché erano foto fatte da chi fa parte dell'ambiente Se sì, si, sì, capisce
0: sa- il dettaglio, il valore del dettaglio assolutamente
1: e quindi mi, mi, rendo, mi rendo conto di questo e mi rendo conto della possibilità che danno tante cose e invece catering non ne fate?
0: catering non ne facciamo eh, so- perché? perché fondamentalmente mh, da una parte molto bene così il fattore formazione consulenze ci occupa un bel valore temporale di consulenza e tra l'altro poi anche il il bello è che ormai è tre anni che ho ho cominciato questo percorso di consulenza operativa a livello estivo per un'azienda che ha dei punti food and beverage quindi ha un boutique hotel e un beach club sempre in zona Golfo del Tiguglio, quindi sempre Chiavari e dintorni di Portofino, Sesse e Levante eh, dove d'estate sono ancora operativo No, perché? Perché come si parlava prima, quando hai il bartending o l'industria, la nostra industria sotto la pelle, fai fatica a staccarti Neanche, completamente, che, che, ma che poi è
1: operativo, quindi è
0: assolutamente sì, mm. eh, a livello manageriale, a livello di, di supervisione e quant'altro, però operatività al 100%.
1: Come, come ti dicevo io prima mentre eravamo in macchina, che avevo avuto la, la possibilità di crescere e, a livello, in un locale, a livello manageriale, come ne parleremo, il il paletto che ho messo subito è stato quello sì però io devo stare dietro al bancone perché se mi prendo più responsabilità che magari sarei anche bravo a fare a livello menageriale però mi togli lo stare dietro al bancone mi mi togli la parte che a me piace e lo sento Come, come ti ho detto prima io per un grosso modo due annetti ho deciso di non lavorare più nei locali perché ero pieno ero stanco però poi dopo mi mancava uh-huh. tuttora lavoro al weekend in un, in un locale che si chiama Costezzo qui, qui a Bergamo uh-huh. ma vado perché mi piace mi è capitato proprio ieri di, mentre ero al Bar Italia di un ragazzo che è sempre venuto come cliente che non sapevo facesse il bartender che lui è, è il bar manager o non so che cosa di un cocktail bar a Bergamo che fa, bene bere da, fa da bere bene è comunque impostato bene e mi fa cavolo io ti, ti, ti conosco ti seguo e mi sono sempre chiesto perché lavori qua capito? io dico perché? perché mi piace? cioè non ce la fa mi, mi... so che posso fare questa vita per ancora 4-5 anni uh-huh. però voglio farlo, non, non riesco a staccarmi perché mi piace proprio vengo perché mi diverto, c'è cioè, la gente sì che mi capita di fare un Japan, mi capita di fare il Long Island, mi capita di fare il Gin Lemon però mi diverto, mi piace proprio la situazione, mi piace il divertimento mi piace fare flare, capito? ed è proprio una cosa che adesso non riesco a togliermi Mm-mm. lavorare fisso sempre lo faccio solo lo faccio d'estate sì. che comunque è comunque come se mi facessi un'estate di vacanza per me e mi sembra quasi un regalo i soldi che mi danno però eh, mi manca come hai detto tu come lo fai mio. adesso mi hai detto che lo fai anche tu d'estate e mi sento proprio che, che mi piace che fa parte proprio di me
0: ah, no, più che altro anche il fatto di nel momento in cui vai e porti la industry in un centro di formazione o consulenze come come il mio è fondamentale rimanere a contatto con con l'operativo, non non ti puoi permettere di staccarti. Poi il come eh, ti dico, io non non sono più direttamente, non faccio lo shift dietro al banco costantemente tutti i giorni perché è giusto poi anche i ragazzi giovani e quant'altro che tra l'altro un bel gruppo di lavoro ormai da tre anni che, 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 che lo facciano loro. Quindi per me, anche avendo, avendo avuto delle esperienze manageriali, io tendo anche proprio il fattore di vivere la, la, l'azienda, in quel caso a 360 ⁇ però è fondamentale rimanere attaccati all'operatività.
1: Sì, ehm, eh, avevo, avevo una cosa, però mi è andata via. E vabbè, detto questo, mi interessava eh, parlare della prima cosa come, come ho conosciuto il mondo del flair, perché comunque adesso abbiamo fatto discorsi... Eh, Molto, eh, che vanno molto oltre questo mestiere, che, fan, che fanno capire a cosa si può arrivare, mm. però eh, in questa cosa, in questa cosa eh, siamo uguali, in, entrambi siamo partiti da lanciare delle bottiglie.
0: Allora, devo essere sincero, la mia partenza non è stata quella, okay. perché? Perché io ho avuto la grandissima opportunità da giovanissimo a fare una mia primissima esperienza lavorativa in un ristorante, una stella Michelin, mm. a Chiavari che adesso la stella non ce l'ha più da un po' di tempo, che si chiama Lord Nelson Pub e dopodiché mi sono spostato in una grandissima realtà eh, alberghiera, sempre italiana ma a livello internazionale, che è Villa d'Est sul lago di Congo, quindi la mia, la mia, i, primi, i primi step nella, nella industry sono stati giacca, cravatta, guanti eh, perché e quando, quant'altro. Quando hai
1: iniziato tu non c'erano 10 scuole per ogni città, e quindi no, non no, c'è, no, nel 98. Perché poi Planet è arrivata nel 99, perciò non c'era neanche la tec- l'American Bar, non c'era ancora il no, no, quindi no, no. non
0: assolutamente. E da, de, dal momento in poi de, mi sono spostato da Villa d'Este perché è un albergo che fa lunghe stagioni. E io dovevo partire per il militare, poi niente, militare fortunatamente lo facevo in Germania, nel Maritimo Hotel a 5 Stelle a Francoforte ed è lì che sono stato introdotto a questa modalità di servizio dove sono rimasto completamente folgorato, poi giovanissimo, eh, questa proprio dinamicità di espressione nel, nel servire il cliente in maniera un pochino più informale, mettiamolo okay. così.
1: Quindi non hai avuto un corso di formazione che ti ha fatto vedere com'è questo mondo, l'hai, fat, l'hai, fatto, l'hai vissuto più che altro L'ho un corso vissuto, di formazione?
0: Allora, ho, ho vissuto mh, sì, in maniera un pochino, mh, cioè, meno proprio corso. Perché? Perché io lavoravo in questo hotel bar a 5 Stella Francoforte e il mio bar manager, eh, Iraknis Sibis, Greco, Uh, lui era un personaggio eclatante sotto il punto di vista proprio della comunicazione e lui faceva micromagia eh, con le carte then, e then quant'altro then. E, e lui cosa ha fatto? Completamente all'insaputa di cosa volessi io poi fare in un futuro o comunque il resto del team lui ha preso e è andato, grazie ricerche e quant'altro, al TJ Fridays a Londra ha preso uno dei master bartender del TJ Fridays Haymarket che uh, era a Piccadilly Circus, se l'ha portato a Francoforte e ha fatto a noi staff, ha fatto fare un corso.
1: Che DJ Friday già aveva la, questa tipologia di nuovo, ass- nuovo modo di gestire il bar?
0: Assolutamente sì, nei, TJ Friday è proprio nato con questa modalità di servizio ah, okay. ed è stato il primo franchise a livello globale a influenzare poi e a dettare gli standard anche a grandissime catene come Planet Hollywood o Rainforest Cafe, o Hard Rock Cafe, tut- tutte ne derivano da TJ Fridays okay, che è quest- stato un po' il pioniere.
1: Tipologia di servizio intendiamo come vedete lavorare un bartender oggi, come vedete lavorare un cocktail bar oggi con Metal Pour, più drink operati contemporaneamente, velocità di servizio e quant'altro, che adesso è la normalità però <ride> a quei tempi non lo era.
0: Assolutamente sì e quindi eh, diciamo che ho, ho partecipato a questo corso ma anche involontariamente cioè la volontà era del mio bar manager sì. di stimolare e far crescere il, tutto il team io ero il, il più giovanissimo proprio sì. perché ero proprio un ragazzino avevo 18 anni e da questo corso dove le flare bottle non esistevano cioè era veramente un'altra era eh, da anche, lì.
1: anche tu le flare botto, le bottiglie le nastravi completamente per non fare. Mi aveva raccontato Rodrigo che lui prima che arrivassero le, le Flerco nastravi completamente tutta la bottiglia. Così se si rompeva non ti facevi male.
0: Esattamente, però io ero eh, sadico abbastanza da allenarmi eh, in un monolocale a Francoforte dove vivevo ovviamente. Uh, diciamo avevo letto nell'angolo della stanza e mi allenavo non in piedi sul letto ma attaccato al letto di conseguenza le bottiglie rimbalzavano sul letto ma tante volte è accaduto che rimbalzavano sul materasso And- si andavano a rompere sul muro per quanto fossero scocciate poi qualche briciola di vetro rimaneva nel materasso e il giorno dopo io mi svegliavo praticamente in un film di Quentin Tarantino <ride> eh, mi è fa stato... venire in
1: mente mi fa venire in mente i. E appena ho conosciuto il Flair io ero ancora a casa dei miei genitori pochissimo, dopo, po- pochissimo tempo dopo me ne sono andato però il primo posto il primo punto dove ho imparato l'over the shoulder store sulla mano è stato come hai detto tu io però in taverna davanti al divano come se mi mettessi lì e quindi ho fatto un, un, un sacco lupo. di segni nei, nel muro da, in taverna a casa dei miei genitori mano tutta rotta e però lì mi sono messo lì e dovevo impararlo per forza quindi tutti quanti abbiamo iniziato davanti a un divano a un letto
0: sì,
1: sì, sì, sì. e raccontami un po' Il, quello, quello, che, eh, ho, quello che ho visto io ho vissuto da YouTube e come sei arrivato a Las Vegas?
0: Come sono arrivato a Las Vegas? Allora, eh, io appunto ho fatto questa esperienza dove sono stato introdotto a, al Flair Bartending in Germania eh, dopodiché
1: c'era qualcuno, hai conosciuto qualcuno che già lo faceva, qualcuno che era forte?
0: Eh, no, perché... perché eh, che
1: Dario e il fratello, loro erano in Germania? O...
0: Sì, però sono arrivati... Arrivati dopo? Dopo, okay, decisamente okay. dopo. Eh, io sono, ho, ho fatto tra, per la DBU, la Deutsche Bar Keeper Union, eh, quindi quello che è l'IBES in Italia fondamentalmente, avevo partecipato a un baccardi Martini Grand Prix a Francoforte, che avevo vinto e da lì poi la mia esperienza lavorativa si è spostata da Francoforte al TJ Fridays a Londra tramite il master bartender che è venuto a farci quello che, fatto il corso. che ci ha introdotto okay. al, flare al working flare che poi era eh, molto più incentrato a, ovviamente alla costruzione dei drink di conseguenza il mio bar manager eh, eh, greco in Germania mi dice guarda Francesco è un'opportunità che tu non puoi non prendere al volo quindi mi ha supportato in tutto questa mia decisione, sono andata a finire al TJ Fridays, quindi dalla Germania a Londra passando per casa dicendolo a mamma e papà, loro erano quasi abituati a mio ormai già saltare da un treno all'altro, comunque molto appassionato in quello che stavo facendo in
1: scusate interrompo. interrompo, sì. in quel periodo lì, perché l'ho, l'ho vissuto anche io, i miei genitori mi hanno sempre supportato in tutto, però prima che, tra virgolette, iniziasse a avere risultati che facessero sembrare che poteva essere un lavoro serio, anche mi ricordo mio padre diceva, vabbè, intanto fai questo, poi capito, poi dopo mi hanno sempre supportato, non mi hanno mai detto detto niente, però dico, i tuoi genitori come come la prendevano? Allora, i miei
0: genitori fondamentalmente loro ehm, si... Uh, avevano una grande fiducia per il, il valore dell'azienda per cui io andassi a lavorare, quindi dal Lord Nelson Pub a casa a Chiavari, quindi dicono a prescindere da Francesco c'è un locale che ha un peso, a Villa d'Est sul lago di Como, quindi dicono Francesco mi raccomando guarda un po' che, che cosa sì. è e di conseguenza c'era un valore di fiducia, di nuovo da Villa d'Este a Francoforte tramite il bar manager di Villa d'Este quindi dicono c'è un altro peso aziendale okay, importante okay. nel momento in cui sono, hanno cominciato un po' a saltare un po' gli schemi e venir meno tra virgolette la fiducia dei miei eh, è quando eh, da Londra dal TJ Friday, ho detto signori io per un anno mi metto lo zaino in spalla parto da solo questo a 21 anni e faccio quello che um, si chiamava round the world ticket Ok. e eh, da lì hanno detto è successo qualcosa round the world ticket è dove fondamentalmente io ho detto um, ovviamente risparmiando un po' di soldini durante la mia esperienza lavorativa a Londra dopo due anni e mezzo di TJ Fridays, quasi tre
1: ti è piaciuta Londra?
0: allora a Londra io mi sono um, innamorato subito e disinnamorato in maniera molto rapida eh, seppur fossi così giovane, eh, dal fatto che il, proprio l- lo stile di vita di Londra per me in quel periodo, in quell'età, seppur era la, diciamo, l- 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 l'enorme esplosione o rinascita del bartending negli anni, dei primi anni 2000, quindi late 90s, early 2000, quindi il bartending stava rinascendo in maniera veramente importante sotto il punto di vista poi già della mixology su Londra e dopo circa un annetto ho detto io da qua me ne devo, me ne dovrò andare ma fondamentalmente per me era un obiettivo eh, dettato da, dal lavoro cioè io mi ero dettato un obiettivo all'interno dell'azienda TJ Fridays che era, era quello di diventare master bartender e nel momento in cui diventavo master bartender ovviamente volevo consolidare con ancora un, un po' di tempo e poi però nel momento in cui arrivavo a quell'obiettivo lì me ne sarei andato per ulteriori stimoli okay.
1: posso fare una domanda che non c'entra niente però a me interessa perché è successo anche a me dico tu sei partito da, da Genova sì. da chiavari ok sì. in quegli anni lì che penso eh, eravate grossomodo la gente con cui lavoravi erano tutti italiani
0: in eh, dove?
1: A, a, vicino, a casa tua, si sì, sì. ok. Si è trasferito in Germania. Perché sì. a Londra sono sicuro che eravate un mix di, di, di etnie e tutto quanto.
0: italiani a Londra non ce n'erano. Ok. Da, nel, tuo periodo. Nel, sì.
1: Quindi in Germania invece com'era?
0: Allora, in Germania, la Germania sappiamo che c'è una grandissima comunità italiana da tanti tanti anni, e di conseguenza io fondamentalmente il contatto. Tra Italia e Germania qual è stato? Il mio bar manager di Capobarman di Villa d'Este, Ilio Chiocci, che è un monumento del, dell'ospitalità. Eh, un suo amico era l'assistant bar manager all'interno del Maritime Hotel a Francoforte dove io sono andato a lavorare. Nello stesso team eravamo tre italiani su otto persone di cui due greci, tre italiani, due ragazze, una svedese e una australiana, quindi già lì subito eh, diciamo appunto l'internazionalità a 360 gradi, pronti via, dove io non sapevo una parola di tedesco, tra l'altro.
1: No, quello quello che mi interessa a me, che immagino ti sia successo soprattutto a Londra, è che eh, la la mentalità lo è ancora adesso in Italia, grosso modo chiusa, di come siamo fatti noi e io me ne sono reso conto che io già spostandomi da Sassuolo a Brescia ho visto che c'era un modo di intendere la vita completamente diverso, capito? Mm-mm. E dico, mm, come l'hai, l'hai gestito tu questo fatto di trovarsi a lavorare con persone che hanno culture diverse sono di etnie diverse e hanno proprio un modo di vivere completamente diverso dal nostro?
0: Mm. Allora, diciamo che quello che si può racchiudere in, in uno shock culturale Eh, io a dirti la verità non l'ho mai vissuto fino a che non sono andato in Medio Oriente a lavorare Mm. Eh, seppur io fossi molto giovane perché appunto a 18 anni ero già in Germania in altre aree dove il volo Milano-Francoforte eh, costava 800.000 lire, cioè quelli che sono.
1: adesso 800 euro. O-
0: oggi 800 euro, quindi anche in proprio termini,
1: in termini di costo della vita? Sì. Esattamente. Quindi si parla, parla seppur siano euro.
0: 20 anni fa o 25 anni fa, è, è cambiato, il mondo in sé è cambiato tanto e in maniera molto veloce. E... Il mio era uno spirito di sopravvivenza dettato da un treno su cui sono salito nel momento in cui ho fatto l'istituto professionale turistico eh, ma anche inconsciamente perché sai benissimo che a 14 anni anche a livello di eh, come fa un ragazzino di 14 anni sapere cosa vorrà andare a fare per il resto della sua vita è impossibile Infatti
1: qui si apre un discorso enorme che io penso che soprattutto la scuola dovrebbe prepararti
0: in maniera totalmente eh, diversa a mio avviso tipo, io
1: ho avuto, non è che ho avuto dei problemi però diciamo che uh, avevo la mia personalità e che, già, che mi ha portato a non essere proprio un talento a scuola però io eh, se penso a dove ho imparato di più è alle elementari a me sono gli elementari che mi hanno insegnato veramente tanto perché tipo alle scuole medie eh, già guardavo le ragazzine volevo giocare a calcio ero contro il sistema e alle superiori uguale capito perciò non è che ho imparato tanto però la, le basi che mi hanno dato le scuole elementari ho fatto una scuola elementare a tempo pieno mm. e mi sono reso conto soprattutto alle scuole medie di quanto io fossi molto più avanti di tutti i miei compagni avendo fatto la scuola a tempo pieno invece che normale però Io non ho mai studiato italiano, io non ho mai studiato inglese, non ho mai studiato matematica, ok, l'ho fatta solo alle elementari, però mi capita spesso che mi dicono che so scrivere, che so parlare nel modo giusto e cose varie, ma perché la mia maestra Luisa era un macigno enorme sui coglioni con con l'italiano, gli le le dico, capito, tutte queste cose qua, però... Io penso che le elementari mi hanno dato un'impostazione che io avrei imparato, che, che così sono, sono istruito adesso. Però cioè. le medie e le superiori io praticamente non ho imparato niente.
0: Sì, 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 sì. Il sistema scolastico per me è, è, che abbiamo oggi è che è lo stesso di 100 anni fa e già il fatto che sia per 100 anni lo stesso vuol dire che c'è qualcosa che non va però tralasciando quello che è veramente un altro discorso enorme, eh, per me la scuola fondamentalmente è stata la strada ma non per chissà cosa abbia fatto io, però sono, diciamo che ho bruciato le tappe in maniera propositiva molto presto perché ripeto, facendo delle esperienze molto importanti in situazioni che poi dopo mi sono reso conto oh ma io ti ricordi Francesco che hai lavorato a Villa d'Este, che è uno de, ancora oggi una pietra miliare dell'hotelleria italiana nel mondo ha vinto anche premi lasciando perdere il premio in sé eh, però comunque è stato comunque uno è dei migliori resort al mondo nel 2009 quant'altro, ancora oggi è lì lì, quindi vuol dire una villa del 1500, fighissima eh, ma poi sotto il punto di vista proprio dell'ospitalità a prescindere dal figo, meno che è un qualcosa di soggettivo quindi eh, la mia priorità era eh, inconsciamente, io perché sono partito così presto, perché eh, problematiche a caso, perché ognuno ha i propri demoni, no? E pr- prima o poi vengono fuori. Cioè, uno, io te, cosa ho fatto? Ho tentato di scappare dai miei stessi den- demoni. Fortunatamente mi sono incanalato in questa via professionale dove io ho dato il 110%.
1: Mi hai fatto venire in mente una cosa. Tu eh, mi hai fatto un lavoro normale? Cioè, ti, ti sei mai seduto in ufficio o in magazzino o da qualche parte? No. No, mai fatto.
0: Per quanto il, il ruolo manageriale che io coprivo a Dubai, perché mi sono poi ritrovato a ricoprire uno dei ruoli maggiori come executive bar manager per tutta la parte eh, leisure and retail di Emirates Group, quindi un ruolo veramente importante, dove implicava anche tanto lavoro da ufficio eh, però diciamo che, che era nel settore poi. esattamente assolutamente sì sì no io ho proprio lavori d'ufficio che non c'entrano nel settore non ho mai fatto
1: io l'ho fatto faccio questa confidenza io l'ho fatto a, alle superiori che si fa lo stage ok e ho lavorato sia in un laboratorio ceramico che in un ufficio ok e nel fare l'ho fatto sia di 8 ore al giorno che di 4 ore al giorno mm-hmm. E lì ho capito, non ho capito che questo sarebbe stato il mio mestiere perché in questo mestiere mi ci sono imbattuto perché non ne trovavo altri. E però lì per lì mi sono nel fare, nell'andare al lavoro. Prima cosa mi sentivo prigioniero. Mm. Cioè, non lo so, eh, alle 5 e mezza finisco, esco, me ne vado impennando col motorino perché sono felice che è finita, è finita la giornata lavorativa. Sì. Però un atti- appena mi è finita la, la gioia perché è finita la giornata. Dico ok, ma non è che adesso ho finito, sono solo libero da adesso fino a domani mattina, poi devo tornare qua, capito? Ah, sì, Oppure sì, sì. anche negli uffici sentendo i miei colleghi parlare tra di loro, sentendo i miei colleghi come facevano i, le provole con le, delle ragazze o le, le dinamiche di un ufficio. Dico ma io tra 15 anni devo essere così? Cioè,
0: sì, sì, io... Cioè, tipo, guardo
1: l'orologio, 15:49. Lavoro. Lo riguardo ancora 15 a 49, dico, oh mio dio, ma io devo fare 30 anni così, 40 anni così, ho sì, sì. detto no, non fa per me, e lì ho capito che il lavoro, tra virgolette, normale, fatto per, prendere, fatto per avere il tuo stipendio e poi con lo stipendio farti, farti i fatti tuoi, no, non faceva
0: per me. Ri... Se neanche per me ripagava assolutamente, ma poi ripeto, mi sono ritrovato istintivamente in, su questo treno. Eh, perché dall'altra parte lo sai quando ci sono determinate cose da cui vuoi scappare e di conseguenza da lì io davo il 110% quindi ritornando al fattore dello shock culturale non l'ho mai avuto, ma perché? Perché per me tutto quello che ho vissuto vivevo al momento, anche se erano Difficoltà enormi perché uno dice a 18 anni te eri in Germania non, pagavi, non parlavi una parola di tedesco, non conoscevi nessuno.
1: Con i tedeschi poi neanche a gesti ci si riesce a far capire, è proprio un modo completamente diverso. Ok, so.
0: quindi delle difficoltà eh, oggettive. Se sei stato
1: in Spagna, in sp- con uno, sp- uno spagnolo che non parla italiano, italiano che non parla spagnolo si capiscono perfettamente.
0: Tranquillamente, tranquillamente. Eh, invece la mia voglia di, eh, proprio di, 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 ma neanche. Mh, Costruire una carriera perché di nuovo a 18 anni non aprisci un cazzo, cioè sei lì, ti diverti, fai quello. Io volevo lavorare a blockbuster. (ride) Fai quello che ti dicono di fare, cerchi di apprendere il più possibile, nel frattempo, sfrutti nel senso buono della cosa questa opportunità gigante perché ti ritrovi comunque a doverti autosostenere a 360 gradi. eh, con una lingua, con dei rapporti lavorativi, rapporti personali, vivere da solo e quant'altro e di conseguenza c'è stata una crescita tra virgolette proprio molto importante in poco tempo e e da lì a poco, pur non sapendo la lingua, da lì poi ho cominciato la la scuola di tedesco, eh, mi sono fidanzato come il mio primo metro alla scuola alberghiera che oggi è l'Accademia del Turismo a Lavagna mi insegnava, guardate ragazzi che l'unico modo per imparare una lingua è sotto le coperte o <ride> oh, in questo caso una ragazza, Sì, sì, no? sì. però detto questo poi da lì a Londra multietnica all'ennesima potenza sì, super,
1: super melting pot Londra, già da quei tempi lì
0: sì sì sì, sì assolutamente, noi eravamo 85 El- come staff eh, tra kitchen staff, floor e bar e door eh, io ero l'unico italiano, inglesi relativamente pochi, eh, tantissimi ragazzi e ragazze, australiani, neozelandesi, canadesi. In quel
1: periodo lì, perché mi capita spesso di sentire, prego, mi capita spesso di sentire, perché il, quando vai all'estero, un italiano che va all'estero, il normale lavoro per noi è il super lavoro in tanti, in ta, per tante altre persone se tu tipo vai anche a Londra, vai in Germania, vai in Australia, in Australia soprattutto e lavori quello che per te è normale, quello che devi fare nel tuo, nel, nel tuo lavoro per le persone del posto invece sei uno vista, sei uno che vuole lavorare un sacco e sei super avanti con fronte a loro a, a quei tempi lì era così? Cioè era, ancora, era già visto così l'italiano?
0: Era già visto così già in Germania già in Germania l'impr- l'imprenditoria italiana soprattutto nella ristorazione io frequentavo quasi quotidianamente perché non ero in grado di cucinare per me medesimo e tra l'altro avevo appena lasciato nonna e mamma a casa, Eh, quindi figurati (ride) Eh, frequentavo questa trattoria gestita in maniera familiare da papà e due figli italiani eh, e la maggior parte di high quality o, o, o comunque di ristoranti di livello a Francoforte erano tutti ristoranti italiani, un po' per la comunità italiana molto molto numerosa già in Germania a quei tempi, ma poi per il fatto che già la ristorazione in sé all'estero viene vista con un altro valore, ancora oggi, ora negli ultimi 10-15 anni grazie anche a quello che è tutto quello, il fattore mediatico delle tantissime trasmissioni culinarie e quant'altro il nostro, il nostro settore ha preso più valore ma all'estero il nostro, la, la, la qualità che noi diamo nel mondo della ristorazione è sempre stata eccelsa o percepita per Eccelsa. già, il fatto,
1: già, il, fatto che sei, già il fatto che sei italiano è un punto, un punto in più
0: e lavori nella ristorazione ma perché? perché noi abbiamo la cultura del buon cibo e del buon bere sotto la pelle cioè ci siamo proprio cresciuti e di conseguenza okay. non c'è modo migliore un po' della specializzazione che si parlava prima sui social un conto sì, se è sì. un bartender che ti fa le foto e un conto se è un italiano che cresce ristoratore
1: sì. ok e torniamo, torniamo a Londra
0: sì. Ri... Perché
1: immagino che poi da Londra sia andato a finire Las Vegas,
0: esattamente sì, mi riallaccio appunto perché poi okay. la, la, sì, la, sì, non sì. ho risposto alla tua domanda. Ehm, allora, Londra, TJ Fridays, ehm, un, 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 una mentalità aziendale così solida per la crescita dello staff interno io non ne ho mai più incontrata.
1: TJ Friday è uno di quei posti con Merd Rock come. Anche McDonald's, che sono aziende in cui tu puoi partire da runner. Devi
0: pu- partire da runner.
1: Però non, non hai limiti, Cioè puoi diventare anche manager a livello. E,
0: e GM, e general manager. E poi eventualmente anche. Come, cre- or- come Crazy Pizza in Italia. Esattamente, esattamente, che esattamente. Nel senso,
1: tu in Crazy Pizza puoi arrivare come queste cose le so perché ho sentito ho spesso obbligatore parlarne mm. che tu puoi iniziare da runner ma non hai limiti di crescita se hai voglia di lavorare, se sei bravo da runner a, in crazy pizza puoi diventare GM esattamente crazy quindi, crazy
0: quindi un investimento costante e strutturato eh, per lo staff interno eh, TJ Fridays era un modello di business dove il bar era al centro del locale seppur fosse anche un ristorante, nel, nel caso di eh, Haymarket con 295 poste a sedere come ristorante quindi anche il ristorante faceva dei numeri veramente importanti, facevamo 1200 coperti al giorno ma il bar anche perché costruito su un livello tre scalini sopra sì. è sempre stato proprio il cuore del, del franchise, del concept parte integrante eh, di questo concept era il flare. di conseguenza io ne venivo già da un qualcosa di cui mi ero innamorato, una persona mi ha introdotto al lavoro a DJ Fridays e di conseguenza per me era un sogno che diventava realtà, Precisiamo. ora me è eh, sì. <ride> una pelle toga. Precisiamo
1: un attimo, il flare di cui stiamo parlando adesso è un flare concepito in modo molto diverso da quello di oggi, Nel senso, non arrivavi al bar e trovavi questi ragazzi che facevano solo lo spettacolo, però era improntato, perché da da come è nato, era molto improntato sul lavoro. Quindi, magari, la difficoltà dei movimenti non era quella che vedi oggi, però era molto più show, era molto più... E quello che io cerco di far capire spesso quando lavoro, quando lavoro d'estate, di far capire che non ti faccio vedere quanto sono bravo, ma ti faccio uno spettacolo e tu sei insieme a me e ci divertiamo insieme.
0: Sì, quindi... sì, il focus è totalmente nel tuo ospite, al tuo ospite, fondamentale. Cioè quindi la, l'interazione è costante, o comunque eh, la mentalità di lavoro è sempre stata così all'interno di TJ Fridays. Quindi da lì, a brevissimo, TJ Fridays eh, organizza delle gare interne e questo lo facciano ancora tra l'altro esse, esattamente, che a livello di uh, store competition national competition world championship competition a Dallas perché poi l'headquarter di TJ Fridays è e a Dallas, Dallas. E, da lì mi sono, ho, ho, ho vissuto la nascita del Roadhouse perché appunto si parla del 99-2000 e quindi la nascita del Roadhouse che è nato di domenica, ma perché? Perché la domenica nella maggior parte dei casi i bartender non lavoravano ed è stato un punto di ritrovo per i bartender fondamentalmente che andavano lì come un po' quando finisci di lavorare alle 2-3 di notte e hai il bar di riferimento dove no, tra colleghi eh, della zona...
1: Roadhouse l'ho vissuto io anche negli ultimi anni veramente d'oro, mm. io ho iniziato a fare le gare a Rodaos nel 2011 okay. ho fatto 2011-2015 io Ok. E perché poi da fuori dici mamma mia Roadhouse il tempio del Flair mondiale quindi pensi che sia proprio un locale di Flair invece è un locale che ha le sue sette serate o sei non mi ricordo che fa ogni sera c'è un tema e la domenica una volta al mese c'era il Flair quando ci andavo io
0: esattamente quindi da, da ritrovo da cui è nato di di bartender la domenica pomeriggio eh, poi sullo stage dove appunto 5 giorni su 7 avevano una live band hanno cominciato a metterci un un primo banchettino bar mobile e tra una birra e l'altra, un cocktail e l'altro dove andavi a fondamentalmente socializzare con altri colleghi ti confrontavi sulla industry, sul divertimento in sé sulla sulla professione in sé, su Londra in generale c'era qualcuno che magari ti prendeva e ti diceva vai un po' a vedere cosa sai fare e da lì poi è diventato Rodaos che bene o male oggi seppur
1: in quel periodo lì era, facevi, facevi la gara in, uh, con sopra la testa un elicottero
0: un elicottero ah. vero? cioè da grandezza <ride> reale cioè, era
1: tipo un elicottero tagliato a metà, messo nel soffitto poi c'era la facciata di un camion io ho visto la facciata del camion non l'ho vissuta per un anno l'ho vista davanti alla facciata del camion quindi dovevi stare basso a lanciare le cose e l'elicottero poi, a, i
0: livello giudici, di luci, a livello di luci lascia la perdere la luce era Nike quella
1: la... così, questo <ride> E tutto sudato? Sì,
0: sì, l'impostazione era tutto meno per una competizione di Flair Bartending, ecco. era proprio un passare due o tre ore eh, e da lì appunto l'organizzazione in sé eh, che erano deciso, vista comunque la community di bartender che, che, che c'era a la
1: WFI è nata in quel periodo lì? o
0: WFA è nata dopo. È nata dopo. È nata dopo eh... Quindi
1: Roadhouse all'inizio era per i fatti suoi?
0: Assolutamente sì. Totalmente organizzato da Maxwell's Group, ovvero il proprietario del Roadhouse e altri concept sparsi per Londra. E da lì a brevissimo si è sparsa Mattia d'olio, cioè è stato fatto un lavoro veramente importante che. Eh, da lì all'anno dopo, all'anno successivo, c'erano già bartender da tutto il mondo che volevano assolutissimamente venire lì a, contempo- a competere.
1: E contemporaneamente eh, la FBA esisteva già, sì, già, già e sì. già, già aveva il suo nome, la sua importanza? Assolutamente, grazie in, a Toby
0: Ellis, Toby Ellis è stato uno dei fondatori con Alan Mace eh, e poi è, a, è passata parola diciamo, a eh, Ken Hall, anche lui un monumento del, del bartending negli States, okay. come alla Mesa e come Toby Ellis ancora oggi. Eh, però era, sì, era già strutturata.
1: Ok, e quindi ritorniamo a Las Vegas.
0: Bravissimo, eh, tante gare, tanto Roadhouse, tante persone che venivano al TJ Fridays e Roadhouse comunque a conoscere la community di Londra di Flair Bartenders. Che a livello europeo era la più solida ai tempi. E
1: Nicolas esisteva già?
0: Io ho fatto la mia prima gara e la stessa domenica e la era la stessa prima gara di Nicolas Gio. Ok,
1: quindi, perché mi interessa farlo capire questo? Perché tutti quanti, quelli della mia generazione, e quelli anche dopo, sono cresciuti comunque con dei modelli. Mm-hmm. Chi ha visto Christian, chi ha visto Nicolas, chi ha visto Tom, chi ha visto te, chi ha visto Marco? chi ha visto Dario Doimov. Invece, per te non c'era un'impostazione eh
0: no, cioè, no non c'era, io non c'era un viss... modello a cui ispirarsi no perché l'ho vissuto cioè ci sono arrivato tramite appunto quello che ho raccontato sino ad ora e dopodiché eravamo un gruppo di ragazzi e... che si e... vedevano
1: una volta al mese o e... una volta all'anno
0: esattamente una volta fondamentalmente al mese ai tempi. ogni domenica perché proprio come ritrovo da lì a poco però Roadhouse ha cominciato a mettere del budget dei premi, dei viaggi e da lì l'Appeal è cresciuto in maniera esponenziale e appunto tantissimi bartender d'Europa hanno cominciato a frequentare molto più di più Londra proprio per questo evento eh, quindi ai tempi c'era l'FBA eh, aveva creato un ranking mondiale tramite delle competizioni di riferimento sparse in tutto il mondo tra le quali appunto Roadhouse e, aveva selezionato dei bartender eh, da più di 60 nazioni per andare a eh, gareggiare al Legends of Bartending a Las Vegas.
1: Legend ragazzi è una una gara di cui ho parlato quindi ne ne parleremo anche con Francesco di come è stata la sua esperienza però ne ne ho parlato dettagliatamente di come era organizzata e come funzionava nell'episodio che ho fatto con Gianluigi Bosco però comunque Giallo Bosco è arrivato comunque a fare il Legend anni dopo, qui stiamo parlando proprio delle, delle prime edizioni:
0: assolutamente sì, quindi vi portavano eh, a Londra eh, a Legend, a, Legend, eh, a me e a un mio collega ci invitano eh, insieme a un, appunto, 60 plus bartender da tutto il mondo. <coughs> Io l'ho presa sinceramente parlando come primo anno, come vacanza assoluta, cioè andiamo a Las Vegas.
1: Eh ma perché a quei tempi lì non esisteva neanche come adesso il concepire il flair come uno sport, come, sì, no,
0: no, come
1: no. un. ti devi trovare una stanza in cui fai flirt, ti metti lì 6-7 ore al giorno, lì era tutto dal mio punto di vista molto più legato allo show, molto più legato a intrattenere veramente un pubblico era molto meno una disciplina, sì, eh, i movimenti erano molto meno puliti, c'erano molti più spill, c'erano molti più drop, c'erano molte più cose improvvisate, però dal punto di vista dello spettacolo era, era molto più...
0: Come hai appena detto tu, ma perché? Perché era molto più attaccato e realistico alla situazione del lavoro in sì. sé eh, e di conseguenza il fattore di essere invitati a Las Vegas per noi è stato, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto andiamo quattro giorni a Las Vegas a fare una festa da Madonna, e fondamentalmente così è stato. Quindi per quanto poi io ci sia arrivato a Las Vegas, ma poi la dico tra un attimo questa cosa, io ho studiato lo speed round del primo anno del Legends of Bartending due giorni prima della competizione nella stanza d'hotel a Rio, Hotel in Casino, a Las Vegas. Che cioè, tra
1: l'altro il metodo di lavoro o i drink anche che si facevano in quello speed round immagino che erano completamente diversi da quelli del, del, del nostro lato del mondo.
0: Completamente diversi okay. perché culturalmente parlando gli States avevano un loro momento diciamo eh, sulla miscelazione del mondo e di conseguenza eh, questo ti fa capire il livello a quel punto di interesse cioè io ero felicissimo contentissimo completamente sbalordito dall'opportunità ma fondamentalmente io per me quello era già un premio di quello sì. che è stato fatto da esserci. me medesimo eh, negli anni in precedenza tramite tutte queste competizioni posso chiedere
1: una cosa ma eh... Il video famosissimo, cioè il video che ha cresciuto tutte le generazioni di bartender che c'è su YouTube, sì. del tuo Legend, è questo Legend? No,
0: ah, è l'anno ecco. dopo. Ah,
1: è l'anno dopo, ok.
0: E l'anno dopo, eh, perché? Perché io sono tornato da Las Vegas dicendo esperienza bellissima. ma io... Quindi
1: hai fatto questa esperienza e non sei rimasto?
0: No, per perché io lavoravo a Londra.
1: Ok, ok, scusa se ti ho
0: interrotto. No, no, vai tranquillo. Eh e ho detto bellissima una figata abbiamo fatto vacanza alla competizione ho raccolto i risultati che io fondamentalmente mi sono costruito da solo ovvero la preparazione è stata minima eh, perché per me il premio era già essere lì e far parte di questo circuito Eh, mi sono anche detto io in un posto del genere non ci vivrei mai (ride) ovvero eh, l'anno dopo mi stacco da Londra perché avevo consolidato il mio obiettivo, ovvero ero sì, arrivato... Quella
1: cosa che mi hai detto prima, che ti sei disinnamorato velocemente.
0: Assolutamente e dall'altra parte il mio obiettivo professionale lavoro raggiunto e consolidato, ovvero diventare master bartender per TJ Fridays e di conseguenza zaino in spalla, round the world ticket. Parto, la faccio brevissima, ho fatto 8 mesi tra 10 isole dei Caraibi, Venezuela, Colombia tutto il centro america eh, overland, quindi tutto via terra, quando sono Chiss- in messico... chissà in quanta criminalità ti sei... eh ma ne facevo quasi parte di questa criminalità seppure <ride> arrivassi da un già altro paese, hai ancora tutte le
1: dita, le gambe, le orecchie...
0: assolutamente sì, se ti faccio vedere delle foto di come sono arrivato, ovviamente comunque io ero un target perché si vedeva lontano un miglio, un ragazzetto allora magrissimo e quant'altro con una testata di capelli così, eh, comunque ho cercato al massimo di di mischiarmi eh, all'interno della cultura locale, Eh, però sì tutto il centro America, otto mesi di viaggio, una figata assoluta, ho cercato anche in un posto antico a Guatemala di nello stato del Guatemala ovviamente, di cercare lavoro perché mi piaceva tantissimo questo pueblo eh, dove mi sono fermato anche a fare una scuola one to one di, di spagnolo in una, in una scuola coloniale ispanica fighissima, solo che mi pagavano 6 dollari al giorno Molto bene. e allora ho detto no, <ride> guarda preferi, preferisco bene. investire eh, il mio tempo a continuare a viaggiare e conoscere questa mh, stupenda cittadina. Arrivo in Messico Vado a trovare il mio ex barbeck eh, del TJ Fridays, lui messicano di Guadalajara. Eh, mi ospita per un mesetto, quindi mi fa cicerone nel Messico centrale. E nel frattempo mi arriva una mail, che oggi una mail è una cosa normalissima allora internet era appena uscito no? una mail
1: allora era
0: come se mi arrivasse una lettera scritta da un mio amico oggi esatto. come se mi trovassi
1: una lettera di uno che mi ha scritto
0: esattamente, quindi mi arriva questo invito ufficiale alla eh, versione successiva, cioè all'anno successivo del Legends of Bartending eh, e io questa volta ho detto mi pongo l'obiettivo di arrivare nei primi dieci. rimango in Messico nel frattempo contatto degli amici che ho conosciuto a Londra appunto al Roadhouse che erano, eh, sono, eh, Christian Delpes, Juan Chorente e Christian Oldan che erano già da un annetto eh, residenti a Las Vegas e visto che loro venivano spesso al TJ Fridays, no, allora c'erano i VHS a filmare, a fare i filmini sì, sì. e quant'altro gli ho detto guarda ragazzi guardate ragazzi mi hanno appena invitato a Legends of Bartending eh, mi ospitate per due o tre settimane da voi e loro argentini un po' argentini
1: come se fossero napoletani esattamente
0: quindi (ride) mi casa tu casa neanche a dirlo mi sono spostato dal Messico eh, a Las Vegas sono stato con loro un mese eh, testa bassa all'interno del del loro garage
1: Avevi la mentalità? Cioè nel senso, tipo io, come anche mio fratello, sì. abbiamo il, il sogno degli Stati Uniti. Sì. Nel senso ci piace l'NBA, ci piacciono le, le scarpe, ci piacciono gli sport, ci piace come organizzare. Cioè la vita americana è proprio una roba che ci è sempre piaciuta. Io ci sono stato da bambino, nel 98 sono stato io, okay. i miei genitori in vacanza. Okay. E quando ci sono stato ho fatto caso ovviamente a cose a cui oggi farei fare, 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 fare caso completamente a, 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 a altre cose. Però mi ricordo, raccontato dai miei genitori, che quando siamo stati lì io veramente dicevo qui è dove vorrei vivere. Mm. Cioè questo è il centro del mondo per me. Qui è dove devi essere. Perciò dico, i, tu avevi... Que- perché tipo mi sono trovato con Gianluigi a parlarne. Sì. Che dico, cavolo, tu eri lì, avevi il contratto di lavoro e tutto. Lui mi ha raccontato anche in retroscena. Che sì. comunque, che alla fine eh, è molto più bello il flair che fate voi al Vanilla che si faceva al Cuba Libre di come lo facevamo noi da Rock and Ritas. Perché poi sì, il video è bello, però poi... E ce lo vedi tu Nicolas a consegnare un toast. Eh, però Nicolas ha consegnato i toast, capito? Right. Eh, noi avevamo le shift in certi orari che non avevamo nessuno davanti, e perciò sì, Las Vegas è tutto. Però a me questo non piace, quindi mi ha detto come poi lui è arrivato ad andarsene. Sì. Quando, per, tipo, uno con le mie aspirazioni, dico: cavolo, io avrei fatto qualsiasi cosa per restare. Mm-hmm. E invece sapere che come lo faccio al vanilla, a Las Vegas no, a Las Vegas non ce n'è. Mm-hmm. Cioè, tipo, il il Carnival Court sì. che tutti quanti vediamo i video se tu ci vai davvero davanti non hai la gente che è a vanilla capito? No, sì sì questo, però dico la tua mentalità lì com'era? Come, come, la vede, come vedevi gli Stati Uniti?
0: il fatto è che io sono arrivata negli Stati Uniti ma la mia mentalità era mh, continuo il mio viaggio cioè okay. è una tappa che quest'anno quell'anno lì la voglio sfruttare al massimo ma di nuovo per me era una tappa del viaggio che io stavo okay. facendo e, avrei continuato a fare quindi lì per lì l'ho vissuta faccio del mio meglio e cerco di arrivare nei primi dieci eh, però poi non ho aspirazione ulteriore, per me è sempre zaino in spalla, ho fatto la gara, me ne vado Eh, preparazione maniacale, quindi un mese dentro a sto garage dove ovviamente il setup eh, Come come da gara in maniera proprio maniacale perché appunto Legends come appunto avrei già descritto sono quattro gare in una quindi è bartending a 360 gradi non solo flair bartending eh, la faccio breve mh, nei primi dieci quindi i primi dieci io di nuovo per eri, me ho vinto eri
1: l'unico italiano
0: l'unico italiano che
1: sì. poi non mi ricordo bene non vorrei, dire, non vorrei dire cose che non sono vere però tu eri stato il primo a fare le tre bottiglie o fare... Sì. sei stato il primo a fare tre bottiglie in gara? si sì nel senso di di stile tra virgolette giocoleria è stato il primo a fare movimenti a tre bottiglie
0: attenzione l'anno prima c'era stato anche Fabio Milani e Lorenzo Bianchi eh, che loro avevano già portato le tre bottiglie, Eh, io ho portato le tre bottiglie in modalità eh, juggling dove loro l'avevano portata in maniera un pochino diversa, ma già loro l'anno prima avevano già portato tre bottiglie. Per me era nuova perché? Perché l'Europa era bottle team. Cioè era bottiglia team, bottiglia team, bottiglia team. Però
1: stiamo comunque parlando di movimenti a tre bottiglie, però non come si vede nei miei video... Bottiglie di Malebù che sono fatte perfette, nastrate, precise, lì stiamo parlando di tre bottiglie che una era, il, una era il Bombay, una era il Tri Olive non mi ricordo, comunque erano tre bottiglie diverse che tu lanciavi i Metal Pulse.
0: Con uh, due once Con di due liquido onge, dentro. Sì, che
1: le, dall'oncia in poi si sente nelle rotazioni che c'è.
0: Quindi... Esattamente. Ehm, quindi faccio la finale. è stata fighissima la cosa che su dieci finalisti cinque vivevano tutti nella stessa casa Mm. in quel periodo, ospitati dai ragazzi, Eh, e eh, arrivo terzo. Quindi arrivo terzo... Cioè
1: questo terzo per te è stato...
0: È il video video che viene fuori, il video famoso è quest'anno qua, che è il 2002.
1: Sì, per te questo terzo posto è stato... Una delusione o una vittoria? No,
0: una, la vittoria nella vittoria, ah, perché okay. come ti dicevo prima, per me l'obiettivo era arrivare in finale, ok, ok, quindi primi dieci, primi tre, ulteriore vittoria assolutamente, Ok. Eh, dove lo stile, appunto, e c'erano ancora stili molto diversi di flair allora, perché
1: non c'era la possibilità come oggi di confrontarsi sui social Zero. contemporaneamente? Non, quindi...
0: non esisteva YouTube, cioè YouTube è una. Sì, era nato, ma... Era agli inizi, ah, 2007, sì. gli inizi,
1: 2007 gli inizi, gli eh, inizi.
0: Quindi figurati nel 2002. Da lì, eh, premiazione della gara, di conseguenza già qualche birra, qualche drink e quant'altro. In mezzo alla gente che si socializzava, tut, insomma, stava per iniziare il festone grosso, eh, mi approccia questo signore gigante in giacca e cravatta, mi allunga la business card, io leggo la business card Vice President Food and Beverage Caesar Palace e lui dice semplicemente I want you to work for me istintivamente sarà un po' il calo di tensione qualche bicchiere in più io gli scoppio a ridere in faccia ma come dire è una, è una, è una questo, gag questo, questo è un coglione è una gag perché non, non sa la, la situazione in cui io sono sì. cioè che sono mezzo azzingarato da otto mesi eh, che come sono arrivato me ne vado e mh, immediatamente gli ho detto guarda scusami eh, però appunto molto probabilmente non conosci la mia situazione e lui ci fa no no io la, la, la tua situazione la conosco molto bene ma perché? perché Christian Oldan Edelpesh e Quan lavoravano già per lui al Cesar Palace quindi loro avevano già raccontato un po' no? e lui ci fa guarda se vuoi entro venerdì facciamo un, uh, un colloquio con la HR manager quindi responsabile risorse umane e uh, mandiamo avanti l'iter burocratico per farti fare il visto io scioccato perché è proprio il classico il... il uh, il momento giusto nel posto giusto, eh sì. no?
1: E il Caesar Palace aveva, cioè aveva il nome, aveva il suo flower bar che aveva un nome? Eh? Shadow Bar. O Shadow Bar, ok.
0: Shadow Bar e Ultra Lounge, dedicato proprio, aperto un anno prima, già con i ragazzi, quindi Christian Old Andelpe, Esquancho altri ragazzi statunitensi, ehm, improntato sul e improntato su, ovviamente, le shadow dancers, quindi ballerine dove vedevi solo la loro silhouette.
1: E a livello di soldi di cosa si parlava?
0: (ride) Eh, si parlava di un sacco di soldi, io è lì che ho percepito quello che mi dicevi tu prima, il sogno americano, Mm. è nel momento in cui, a parte gli otto mesi di attesa per il visto, per niente semplici, perché si parla... Nonostante lo
1: stessero facendo loro?
0: Assolutamente, è il loro legale rappresentante dell'immigrazione, quindi hanno messo loro il loro avvocato o studio legale. Cioè, a vuol, dire, disposizione. vuol dire che tu
1: da solo non ce l'avresti mai potuta fare? Mai
0: fatta, ma anche Possibile. perché si parla di marzo 2002. A livello storico, sei mesi prima sono crollate eh, le Torri ah, Gemelle, vero, è vero. È ancora quindi, a livello immigrazione, il, il
1: mondo era cambiato completamente,
0: completamente un attimo era prima era tutto chiuso, tutto serrato. Quindi, nove mesi di attesa. Dove fondamentalmente io mi sono fermato un po' a Las Vegas, poi ho continuato il mio viaggio perché Aspettando sempre, sì. Esatto, solo che poi io andavo e tornavo Da Las Vegas Esatto, andavo e tornavo quindi sono andato Fiji, New Zealand, eh, Nuova Zelanda, Australia Poi tornavo una volta in Messico Ma poi te ne sotto. andavi
1: dall'altro là, dal lato da, Eh sì, perché continuavo lato. quel sì. round the world
0: ticket e poi però l'avvocato che si stava eh, occupando della situazione legale mi dice guarda non puoi più fare avanti e indietro perché l'immigrazione comincia a chiedere o comincerà a chiedere perché stai continuando a fare avanti e indietro quindi appena puoi torna a casa perché le regole sono cambiate nel frattempo ovvero che prima del, del 9-11, dell'11 settembre, il, il visto te lo davano al confine, o messicano o canadese, nell'ufficio immigrazione. Dopo l'11 settembre tu dovevi tornare nel tuo, tuo paese di origine, fare un colloquio con il console americano nel tuo paese, e lui aveva il nulla ostro, cioè l'ultima decisione decidevo, sì. eh, se rilasciarti il visto o meno. E di conseguenza sono tornata a casa. Uh, I miei non ci credevano perché hanno cioè, detto: Immaginati, io parto per un anno sabbatico tra isole Caraibi da solo, Venezuela, Colombia e
1: Cile. Esatto. Mio padre <ride>
0: mi ha detto: Ragazzo, caro, sediamoci e parlami di cosa stai consumando. perché... <ride> no. Poi, fortunatamente, carta canta, quindi Però, c'era una. Anche a
1: livello. Cioè è un, è un modo di pensare molto americano, nel senso che... Sì, vanno a cercare i talenti. Ora ma un'azienda, no. un'azienda italiana non ti avrebbe, avrebbe detto ci vuole troppo, non possiamo permettercelo. Invece questi qua per otto mesi hanno continuato per avere te che ti ha conosciuto, ti hanno parlato di te, però materialmente non è che ti conosceva però lui ha speso 8 mesi questo avvocato, l'avvocato di Caesar Palace non credo, non credo costi poco
0: <ride> non penso proprio non penso è, proprio. e comunque
1: l'hanno impiegato per
0: assolutamente ma poi anche quello che è il, il talent scouting cioè il vicepresidente food and beverage del Caesar Palace era la finale mondiale di una bartending competition mm. cioè non, non è banale come cosa eh, nel senso che cioè
1: senza nulla togliere però non era il responsabile di campari delle vendite campari che viene a vedere la gara, la gara in città a Roma
0: okay. eh, eh, sì assolutamente cioè, c'è proprio una mentalità propositiva nella ricerca delle, del miglioramento che sì. poi in quel caso fossero delle risorse umane o me medesimo in, speci- in quella specifica situazione è un conto ma c'è proprio una mentalità propositiva nella crescita a 360 gradi proprio appunto di talent scouting Eh, cosa abbastanza rara in Italia passano,
1: passano questi otto mesi e torni e lì
0: mi sono reso conto ho detto cazzo adesso io Vado a lavorare, a si zappare. È lì che ho preso..
1: Perché io adesso, non, non so se l'hai visto, c'è Enrico Fiore che conosci, sì. che adesso è a Los Angeles. Sì. Si è portato Giorgio un mese fa, che si è fatto un mesetto lì, Giorgio e Chiarello. Adesso mi ci sto mettendo d'accordo, io in ogni puntata lo dico, mi ci sto mettendo d'accordo io per andare a farmi anch'io questo, questo mesetto. Grande. E però Enrico mi ha, eh, Enrico mi ha detto, fratello, qua veramente, che lui, 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 lui pensa in spagnolo, parla in italiano, quindi è tutto un casino quando parla. Eh, fratello, che poi lui parla pugliese, non parla, non parla, sì, parla. Sì, è sì. stato a Milano sapete anni, però vabbè. E mi fa, non puoi capire qui il lavoro è come, è come a Milano, è come a Bergamo, dove è uguale, fai conto che però il, si guadagna il doppio, in sì. qualsiasi cosa fai, è tutto il doppio. Sì. Sì.
0: Quindi tornando appunto alla tua domanda, da tenere presente che eh, io avevo tra i 22 e i 23 anni tra mance e stipendio eh, portavo a casa di media 120k l'anno, ehm, quindi sì, 120.000 dollari l'anno, l'anno. più o meno. Okay. Partender, 4 giorni alla settimana.
1: E il, il costo della vita com'era?
0: Cioè Nel senso tra affitti e cose varie? Relativamente basso, okay. perché? Perché Las Vegas i tempi si parla ovviamente anni prima, qualche anno prima del crack finanziario del 2008, era la città all'interno degli Stati Uniti che cresceva a livello immobile più velocemente di tutti gli Stati Uniti.
1: Perché poi da quello che so io, Las Vegas è tipo la parte di Las Vegas di cartone, però c'è anche la Las Vegas dove si vive?
0: Assolutamente sì. E tu eri eri in quella parte lì? Assolutamente sì, sì. Sì. Eh, dove appunto anche a livello climatico è un posto che ti dà la possibilità di costruire in pochissimo tempo perché il clima è sempre, sempre caldo, non piove mai e di conseguenza proprio a livello edile Las Vegas si è sparsa, macchia d'olio, hanno costruito tantissimo in pochissimo tempo e, ma anche perché dava delle opportunità lavorative agli stessi americani che gli americani che vivevano anche semplicemente in California. Lo stile di vita in California costa tre volte, a Las Vegas lo stile, lo stile di vita era relativamente basso, confronto a stati limitrofi, però guadagnavi 10 volte tanto.
1: E domanda un po' personale, vedi tu se rispondermi. A quell'età lì, mm. trovarsi con questi soldi, co- come, come, l'hai come l'hai gestita? Pericolosissimo. Come l'hai gestita?
0: Pericolosissimo perché allora io fondamentalmente, un po' per il fatto che ho cominciato veramente a lavorare da giovanissimo e di conseguenza avevo un po' di divertimento che mi mancava perché ho dato tanto sì, subito sì, al mondo u- del lavoro Sì sì, uguale io,
1: sì, sono andato via 18 anni
0: perciò sì e, e Quindi ti ritrovi io i primi due anni a Las Vegas eh, ho, senza esagerare, cioè non mi sono fatto mancare niente eh, Io ma...
1: nel mio piccolo io me ne so, forse è stata un'esperienza drastica che ho fatto però subito e mi ha fatto capire quasi subito il valore, il valore dei soldi perché il mio primo anno ho lavorato alla Baia Imperiale a Riccione il mio primo anno, la mia prima estate ho lavorato alla Baia Imperiale a Riccione sì. e non ero in regola e mi davano ogni giorno 70 euro ogni giorno lavoravo, luglio agosto, 62 serate, ogni giorno mi davano 60 euro mm. io ero abituato a, a, ai miei genitori che me ne davano 80 a settimana che era già una bellissima paghetta per un ragazzo di 18 anni, mi davano 80 euro a settimana e però da 80 euro a settimana sono passato a 70 euro al giorno, e però tipo io la mia prima stagione, sai con quanto sono tornato a casa? Sono tornato a casa con i soldi delle ultime tre serate, perché 70 euro, vabbè tanto domani mi dai altri 70, esatto,
0: esatto, e alla fine esatto. quando
1: ho realizzato... Sono tornato a casa che ho pagato il viaggio, però avevo i soldi delle ultime tre serate di
0: lavoro. Sì, sì, sì. Guarda, eh, io bene o male la situazione è stata la stessa, ovvero me li sono guadagnati questi soldi, eh, ora, ripeto, prima ho detto non mi sono fatto mancare niente, ma sotto che punto di vista? Perché ognuno poi ha il proprio stile di vita, sì. no? Nel senso, ad esempio, a me io non, in quattro anni di Las Vegas io non avevo neanche la patente, quindi delle macchine a me non me ne fregava neanche niente. Andavo tutti i giorni a lavorare in taxi. Eh, mh, il gambling quindi tutto quello che è il casino non mi ha mai attratto da un certo punto di vista grazie a Dio
1: adesso, adesso è un discorso super... per quello che è successo con la nazionale poi per quello dei vari programmi in giro quindi se ne
0: parla tantissimo del gambling assolutamente cioè a me è capitato sì di scommettere ma quando magari amici che venivano o dall'Italia o da da altri posti mi venivano a trovare loro in primis volevano comunque lanciare due dadi giocare a blackjack quindi non nego che ci ho giocato ma non avevo proprio il minimo interesse invece ho visto amici o colleghi o ex colleghi ci passavano le giornate intere quando non si lavorava, quindi fortunatamente in quello no. La community del, del mondo del bartending a Las Vegas è relativamente piccola, quindi ci si conosce in relativamente poco tempo e in tante persone e di conseguenza avendo tanto tempo libero perché ripeto lavorando quattro giorni alla settimana che nel nostro settore sai benissimo che è, ra- è abbastanza raro il nostro settore è effettivamente un settore dove lavori tante ore, tanti giorni perché poi lì
1: era diviso in... cioè non avevi il tuo giorno di lavoro, immagino, magari no però avevi il tuo shift quindi sì. tu avevi quelle ore da fare che era magari la, la mattina, il pomeriggio, la notte sì
0: sì, noi lavoravamo eh, giovedì-domenica perché il Cesar Palace ha investito su di me come aveva investito l'anno prima sui ragazzi argentini. Okay. Quindi noi dal nulla siamo arrivati, siamo entrati e avevamo immediatamente i migliori shift. Okay. migliori shift sotto che punto di cosa, vista?
1: Cosa che non si era trovato già Luigi quando
0: mi ha raccontato? No, mm. no noi subito migliori shift, e di conseguenza l'orario era sempre l'orario migliore, non quindi 6-2 per... di notte, 6 okay. del pomeriggio 2 di notte migliore mance, di conseguenza, eh, quindi sotto quel punto di vista lì il Sisalpala Palace ci tutelava, eh, cioè ci, eh, non è poco. sfruttava nel senso buono, cioè sì. ho investito su queste figure, le devo far lavorare quando c'è il volume di clientela migliore, se loro sono i migliori a essere professionisti e professionali nel confronto dei loro clienti, li devo mettere a loro, a loro disposizione. Okay. Eh, oltre che sponsorizzare le gare perché poi Cesar Palace ci ha supportato, mi ha supportato in maniera importante anche a mantenere il mio livello in quel caso tecnico da Flair bartender molto elevato perché mi, mi, mi incentivava cosa anche lì di mentalità americana da dire tu hai 4-5 competizioni all'anno, se vuoi pagate ma devi arrivare nei primi tre
1: Gli serviva l'immagine a Seasal Palace per questa...
0: Esattamente, okay. esattamente
1: E Fine School seguiva già le... già faceva parte in quel periodo?
0: Assolutamente sì Già supportava molto... Già supportava molto uh, Legends of Bartending e, e, e non solo perché poi si parla anche di altre eh, competizioni satellite il Quest for the Best
1: Quest, poi c'è la Summer Flare
0: Summer Flare mm in Florida, tutto accadeva in Florida, di nuovo anche lì per un insieme di concept eh, eh, relazionabili al nostro settore molto importanti, eh, però Finance Call si è assolutamente ass- da-, da sempre ha supportato eventi del genere.
1: Okay, infatti mi ricordavo, quelli come me infatti da lì hanno visto Finance da lì hanno, hanno voluto iniziare ad usarlo e conoscerlo, e poi cosa che interessa a me, perché per il discorso che ti ho fatto prima come sei arrivato ad andartene?
0: Allora io eh, quando ne abbiamo parlato in separata sede prima mentre mangiavamo io sono un po' drogato di stimoli, mm. cioè di obiettivi, una volta che mi pongo degli obiettivi e li raggiungo mi autoalimento, ne devo avere di nuovi, non ti
1: riesci a sedere,
0: esattamente Eh, che da una parte è un po' preoccupante, dall'altra di sicuro non c'è la noia di mezzo Eh, di conseguenza seppur guadagnassi veramente molto bene eh, seppur lavorassi per un'azienda che quasi chiunque, dici Caesar Palace di Las Vegas comunque
1: comunque finita la la sorpresa o comunque l'eccitamento di tot soldi per tot lavoro Comunque dopo non avevi più stimoli. Cioè nel senso quei soldi là comunque, anche se te ne avrebbero proposti di più, penso l'hanno non, fatto. Non ti, avrebbe, non, non ti avrebbe dato stimoli.
0: No. no Quindi comunque avevi bisogno di audiere. No, sì, eh, perché comunque a livello professionale io sentivo proprio la voglia di crescere e dare ancora in altro ambito perché poi lì è stato il passaggio dell'addio al Flair Bartending perché a Las Vegas mi sono fermato quattro anni dove ogni anno bene o male con Legends of Bartending e altre competizioni a livello internazionale mi sono tolte soddisfazioni che io neanche mi immaginavo mm. oltre che viaggiare un sacco fondamentalmente non ho
1: avuto proposte o anche pensieri di perché mi ricordo che il ragazzo, mi ricordo il nome, ha fatto il giudice mm. spesso qua nelle gare, il ragazzo che faceva il tandem con Vladimir, eh, non mi ricordo come si chiama, mm. che lui, eh, dopo aver smesso di fare le gare, si era messo a, era tipo general manager o bar manager, de, de, è stato general manager o bar manager, tipo il Caesar Palace, non mi ricordo quali alberghi lì, a te okay. a non, non, non ti aveva mai tirato questa cosa qua?
0: Eh, allora, a me ha tirato, ma fondamentalmente mi sono, anche come a Londra, anche di Las Vegas, si vede che i primi due anni io ho dato tanti sotto il punto di vista del divertimento della professione, del bartending dell'azienda e, e della vita a Las Vegas poi io da lì a poco ho detto per me in questo posto non, non fa per me e nel frattempo il Cesar Palace mi aveva già offerto per farmi la green card, quindi il primo passaggio burocratico per poter, per poter rimanere. Green card? Sì. Cesar Palace? Esattamente. Eh... Che Green card sarebbe
1: lo step in cui, tra virgolette, sei tranquillo, lo step dopo la cittadinanza?
0: Bravissimo, quindi okay. è la residenza.
1: Ok, che tra virgolette mi ricordo tramite i social perché poi mi capita di sentire Dario ogni tanto da Doimo, e lui la cittadinanza l'ha butta più di dieci anni dopo che quindi non è una roba veloce no no è
0: un iter molto lungo un iter molto lungo e quindi io avevo già rifiutato comunque la, la possibilità che Cesar Palace che posso solo che ringraziare mi aveva comunque dato quindi già sapevi
1: che comunque era un, un, a... era un passaggio il tuo lì esattamente okay, come ti hai detto prima
0: esatto quindi stimoli nuovi, stimoli nuovi eh, li ho trovati dopo quattro anni di Las Vegas, difficile perché uno dice come li È trovi in degli quel, stimoli nuovi? In quel, in
1: quel che... momento lì Las Vegas e gli Stati Uniti in sera hanno visti come il top del sì, top, sì. perché tipo in, nel, quando ho iniziato a fare io le gare il, per il flair o per comunque il mondo del bar, Acrobatico Diciamo Las Vegas era ancora al top mm. Però negli anni In cui ho fatto le gare Si è spostato tutto da noi sì. FBA Non so se non esiste Non esiste più Comunque non ha fatto più niente Comunque Las Vegas Non ha fatto più competizioni Sono cose loro E si è spostato tutto qua da noi Quindi siamo diventati Tra virgolette ass- È stato assurdo Che è diventata proprio l'Italia Che tu facci, c'eri Perché tu hai fatto da giudice Spesso Il centro del mondo A livello di competizioni A parte Roadhouse Piccola, piccola parentesi Però il centro delle competizioni A livello mondiale È diventata l'Italia
0: sì. Assolutamente Quindi sì. i
1: ragazzi che in quel momento hanno iniziato a fare flare, che hanno iniziato pochissimo tempo dopo di me, non, sognavano, non avevano più l'obiettivo di magari andare a Las Vegas, ma era quello semplicemente stare qua. Sì, sì,
0: perché diciamo che i riflettori dal palcoscenico di Las Vegas si erano pian piano assopiti un po' da quel punto di vista. E... Di conseguenza io sono tornato. Con in... gli
1: stimoli e sei tornato in italiano?
0: Esatto, sono tornato okay. ma mh, sempre in, a livello temporaneo perché poi tornavo. Intanto, e, e, me, ne, e me ne. Ah, grande. ecco qua,
1: perfetto. Grazie mille. <ride> Tornate in Italia. Tornavo
0: in Italia per gareggiare e unire l'utile al dilettevole, tornare un po' a casa. E... gareggiavo, mantenevo i rapporti con quello che era la bartending scene qua okay. in Italia o la bartending scene in generale non solo del Flair
1: okay. okay. ti dico una cosa che è un danno che tu hai fatto a Iesolo un danno... solo uno <ride> un, danno, un danno diciamo che ancora si ripercuote su, su di noi okay. e che tu hai fatto innamorare il, uh, hai fatto innamorare il signor Luciano Pareschi l'hai, l'hai fatto, eh, si è innamorato di te mm-hmm. nel senso che eh, io non so perché poi me l'hanno raccontata tante persone quindi io pre, sinceramente non so neanche come sia stata la tua parentesi al Vanilla al Cuba, Libre, era Cuba, Cuba, Libre, Libre. Cuba Libre non so quale, quale sia stata la tua parentesi se sia stata di una serata, di dieci, di una stagione perché c'è chi dice ha fatto qua una stagione c'è chi dice ha fatto qua una serata sola quindi non lo so, magari adesso me lo dici tu sì. però quando capita che eh, il Luciano Pareschi ragazzi, l'ho già detto in altre puntate è il, il il proprietario di Caribe Bay e Vanilla Club, che ai tempi erano Aqualandia e Cuba Libre, però ai tempi del Cuba Libre adesso eh, sono due aziende. L'azienda Caribe Bay, che fa grandi numeri, eh, e l'azienda Vanilla, che viene supportata da Caribe Bay. A quei tempi lì era esattamente il contrario. L'azienda Aqualandia, che aveva un po' di problematiche, e l'azienda Cuba Libre, che sopperiva tutto, oltre che essere un tornado a livello di nome intrattenimento era veramente un ciclone che, a cui l'Italia soprattutto quella zona lì del Veneto non era pronta e che, e che ha veramente stordito tutto quello che c'era ne ho parlato anche nell'episodio con Marco Ranocchia però quello che ti voglio dire è che quando ci troviamo a parlare perché il signor, il signor Pareschi lui non è un bartender perciò è sicuramente esperto però non è un bartender però quando, quello che cerca lui è una cosa che spesso non si vede, che è quello, ed è anche quello che ricerca il figlio, perché adesso c'è il figlio Richard, che è la mia età tra, tra l'altro, e ricerca lui nel, quando, nel suo personale, è che tipo, c'è un momento in cui, ti faccio un esempio per farti capire la differenza tipo siamo nel bar in... quando ci sei stato tu ma c'erano tanti bar magari in giardino adesso è rimasto soltanto il 3, eh, che è un bar al centro del giardino in cui i bartender sono quattro due davanti due dietro quindi è fatto a cerchio quindi non è che hai proprio il tuo punto di vista perché tipo anche quando si insegna a fare flare si insegna a fare flare di qua e di qua così se sbagli non c'è problema per il cliente per la bottigliere però tipo dove sono io che ci sono dei video super divertenti che tipo se mi scappa una cosa in così invece qua c'è il cliente capito?
0: ovvio,
1: ovvio. però eh, capitano momenti in cui uno inizia a fare flare quello di fianco vede che sta facendo flare f- abbiamo tipo una campana inizia a suonare la campana fortissimo quelli dietro iniziano ad urlare i clienti iniziano a fare i video i clienti iniziano ad urlare e si crea un casino fortissimo cioè un momento veramente di intrattenimento molto bello che i tipo non lo so i miei colleghi prendono a calci il back perché è di metallo e fa super rumore uno sbatte il, l'opener sul bancone e fa un sacco di rumore la campana che suona fortissimo e il signor Pareschi alla, a 4 metri da me con un gruppo di suoi amici perciò signori grandi di età che sono grandi tu dici c'è cioè, qual proprietario magari per com'è l'idea in Italia del proprietario della discoteca o del locale comunque cioè cerchiamo un attimo di cioè, capo, moderare capito? c'è qual capo e invece io, perché negli anni lì ho capito anche dove mettere i miei occhi, quindi con la coda dell'occhio io lo vedevo comunque quello che lui faceva e ho visto questa cosa che ho i brividi, no, no, che non me la dimentico che lì mi ha fatto veramente capire la mentalità di questo posto, è che in quel momento super goliardico super, uno, uno in piedi sul bancone che si è tolto la camicia la ragazza che gli mangiava la, la, la panna dalla pancia o dai capezzoli, non mi ricordo, vedo lui con la coda dell'occhio che I suoi amici sono lì stupiti che dicono cosa sta succedendo e lui che li guarda e fa, sono i miei ragazzi, capito? capito? Certo, orgoglioso orgoglioso di quello che stava succedendo e lì mi sono reso conto. Quando, per arrivare a te, quando mi capita eh, se durante la serata magari noi siamo un po' giù di morale, non sorridiamo, non parliamo con la gente, loro lo notano, Mm loro lui con anche il figlio però lo notano e dicono ragazzi che problemi ci sono quando soprattutto quando veramente c'è tanta affluenza al bar che magari sei un pochino preso dal tuo lavoro dice qui ragazzi tanti anni fa è arrivato un ragazzo si chiama francesco che voi quello che per voi adesso è casino a quei tempi era la normalità perciò voi non avete idea di cos'era il vero casino avevo questo ragazzo che al bar alza gli occhi mentre lavora non lavorava in questo modo lavorava con gli occhi sempre qua che è una cosa che io insegno sempre e lavorava sempre con gli occhi sul cliente e mi ricordo che mentre lavorava mentre aveva il muro di persone impossibile da supportare nessuno avrebbe potuto supportare quel muro di persone lui parlava con una ragazza nella quinta fila e la faceva divertire la ragazza nella quinta fila oppure partiva con i suoi spettacoli ed erano comunque questo signore è, è rimasto innamorato di te dai tempi quando se arriva qualcuno di bravo se arriva qualcuno forte, si fa: Eh, però mi ricordo Francesco, sempre sono Francesco Basta.
0: <ride>
1: <ride> e quindi c'è questo Francesco che nella, nella, magari se ti vede, non ti riconosce neanche. Però, nella, nella sua testa l'apice di quello che ha avuto negli anni, è sempre a livello di quel momento delle serate, di, quel, di quello che lui intende e Francesco è il suo miglior ricordo ah, ah. quindi spiegami che cosa hai fatto a questo a signor Pareschi, a signor Pareschi.
0: <ride> allora intanto è, per me è veramente un grandissimo piacere non so onore. se lo sapevi però no non lo sapevo è un grandissimo onore perché lui mi ha accolto eh, con veramente un grande senso di eh, di ospitalità. Tu sei arrivato lì pre
1: o dopo? Allora
0: sì, com- cosa è successo? Nella pausa del visto lavorativo per mm. gli States okay. io sono tornato a casa e essendo abituato ovviamente a andare a rimbalzare un po' con una, con una pallina ping pong, sono stato due tre settimane a casa quindi sempre Chiavari e poi ho detto ma sento qualche amico in giro e viaggio li vado a trovare quant'altro quindi Fabio Arlotti e Marco Zani che già ci conoscevamo
1: Fabio Arlotti era uno dei direttori del Vanilla
0: esattamente ehm, li contatto del Cuba Libre scusa li contatto e gli dico ragazzi vi vengo a trovare un paio di giorni doveva essere un weekend lungo tipo dal giovedì alla domenica e quindi non
1: andavi a lavorare no no no, no. Okay. a fare eh. un giro esattamente
0: eh, ci sono rimasto un mese e mezzo
1: <ride> è andata così
0: es- esattamente nel senso che eh, sono andato lì ovviamente due o tre cene e quant'altro poi cosa facevamo cioè io mi riducevo tra virgolette a fare la serata intera da questa parte del banco al Cuba Libre e poi io mi ricordo molto bene Fabio che mi dice guarda che se vuoi salta dietro il banco e lavora.
1: Che in quel periodo lì era veramente caotico il... Mm,
0: sì, sì, ogni giorno, sì, ogni sì, giorno. Sì, sì. E di conseguenza dico, ma se devo rimanere, io l'ospite sì, sono pronto a farlo, ma poi mi rompo anche le palle, soprattutto perché comunque ero ancora molto giovane, ero nel bel mezzo del, della sì, mia vita vedi, a livello di, di In fo- Un posto
1: del genere, la prima cosa è voglio saltare la dieta
0: esattamente esattamente e quindi non ho esitato ho preso le sue parole per buonissime e dal giorno dopo mi ha dato la divisa e sono saltato dentro da lì mi sono fermato appunto un mese e mezzo ho fatto la chiusura della chiusura cioè c'era gente che finiva la stagione io sono rimasto oltre quindi un mesetto e mezzo eh, dove fondamentalmente anche lì la modalità poi di lavoro io ero già abituato a dei volumi lavorativi molto elevati perché ripeto a quell'epoca ne venivo dal TJ Friday. Sì, infatti,
1: mi, mi sarei riallacciato anche io chiedendo che era come il TJ Friday, leggermente diverso, però era quello.
0: Esatto, quindi eh, qualità del servizio altissimo, qualità di miscelazione o comunque di prodotti altissima, ma attenzione, e focus sul cliente e sui clienti perché si parlava veramente di volumi molto elevati.
1: Perché lì soprattutto a quei tempi molto di più, però come ancora è ancora rimasto adesso. Eh, Sì ci sono i ballerini, sì c'è il DJ, però il 99% della gente che viene al Vanillo, che veniva al Cuba Libre, non la la tiravi dicendogli c'è questo qua a suonare.
0: No, 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 certo. Quindi lo spettacolo
1: siamo siamo noi ed eravate voi.
0: Assolutamente sì, nella piena naturalezza della modalità di lavoro che io avevo appreso durante il mio percorso ai tempi, quindi ho solo messo in pratica quello che fino ad allora avevo... Assorbito tramite le mie esperienze lavorative.
1: Ok, quindi non c'è, non hai da dirmi qualcosa in particolare che abbia fatto?
0: Eh, Non non c'è stato, diciamo che non non c'è stato un elemento Mm. o un un qualcosa che sia accaduto nello specifico, perché ho ho solo messo in pratica quello che per me era la quotidianità del lavoro, quindi Mm. divertirsi, divertire ma nel frattempo eh, muovere il cervello e muovere le mani in maniera so importante. Che, so
1: che prima che, tra virgolette, tra virgolette, andasse su di età, il signor Pareschi era molto più presente. Adesso al-, al vanilla viene, però ovviamente ha l'impegno del parco, ha una certa età, quindi non può certo. dormire un'ora al giorno. A quei tempi lì era molto più presente nell'economia sì. del locale. Sì, quindi... sì, sì,
0: io lo vedevo ora non ti dico tutti i giorni, ma mi ricordo di vederlo molto spesso presente e nelle ore clou anzi adesso che mi viene in mente un aneddoto ti dico mi, mi fa sorridere questa cosa che io gli rimango in mente perché perché io mi ricordo eh, questa scena dove l'unica volta che abbiamo armato una station eh, al, all'1
1: è ancora così l'1 è ancora fatto nello stesso modo, è ancora identico
0: Ok, eh, la station diciamo nella, nel lato corto
1: nell'angolo, in fondo, nell'angolo
0: sì. in fondo non era mai stata aperta la sera che si decide di aprirla, anche lì facciamo la nostra serata e quant'altro e c'era Davide Bonin, che è un personaggio che anche lui a sua volta aveva lavorato al Cuba Libre sì. e, e io avevo stretto amicizia con tutti, soprattutto i ragazzi all'uno, ma con lui proprio in maniera viscerale praticamente stiamo lavorando e quant'altro, vedo Davide che sta servendo delle persone nell'angolo, io la mia volontà era quella di saltarli sulle spalle e come scalino ho usato lo speed rail di quella station, quella station non era ancorata e fai conto che il signor Pareschi era lì Lì. (ride) con un gruppo di persone Quindi ho fatto leva sullo speed rail, la station si è coricata completamente piena, l'unica sera che l'avevamo armata. Quindi mi fa sorridere il fatto che io sia rimasto in maniera positiva nella memoria del signor Pareschi che mi fa estremamente piacere, però lui ha vissuto anche questo.
1: eh. (ride) Ha vissuto anche i disastri che, vabbè, immagino chissà quanti... Però eh, quindi questa è stata la tua parentesi è stata la tua parentesi nel, nel cuba libre. libre. Sì, 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 sì. E come l'hai trovata?
0: Ma mm, allora, sotto il punto di vista. In di... Italia avevi trovato qualcosa del genere? No, no, no. Anche perché fondamentalmente io in Italia la, la conosco sì, molto, molto, molto poco. Perché le mie du... uniche due esperienze allora erano sotto il punto di vista dell'hotelleria. Okay. Quindi solo e prettamente alberghi o comunque una stella Michelin quando ero proprio fischello E di conseguenza la conoscevo poco sotto il punto di vista territoriale E di conseguenza anche sotto il punto di vista di queste tipologie di realtà Era,
1: era un mix tra lavoro di TJ Friday, a F- casino di Las Vegas, è un po' tutto, tutto mescolato Assolutamente
0: stata. sì, Ma, comunque io mi sono trovato in una situazione dove come sono entrato eh, Cioè mi sono sentito professionalmente a casa Ecco, con degli standard, con un livello di professionalità e un metodo di lavoro ben preciso e, e di conseguenza l'ho, l'ho ritrovato, cioè ho vissuto quell'esperienza anche molto appagante sotto il punto di vista professionale
1: quello che, quello che mi sono trovato spesso a dire io che ne abbiamo parlato anche prima mentre eravamo in macchina del fatto di come, cioè che non ho mai trovato posti in cui vieni apprezzato perché se lavorare bene come viene apprezzato lì nel senso lì eh, se fai flair se, se o so, se sei un bartender comunque veloce nel lavorare preciso, bello da vedere viene apprezzato anche soltanto nelle versate una bella versata fatta a non voglio fare nomi però fatta in un locale in piazza Mazzini a Jesolo viene vista in un modo nella normalità non, non a, stai facendo tutto lavoro fatta dietro il bancone del vanilla è un palcoscenico in cui cavolo, sei veramente un figo, capito?
0: Sì, sì, sì. È veramente, certo.
1: è, è veramente un punto in cui mi sono reso conto, poi io negli anni, che mette in serie difficoltà spesso i ragazzi, perché magari non sono abituati ad avere quella pill che ti dà quel bancone. Mm-hmm. E infatti da non sapere poi gestirlo, il fatto di che siamo sempre bartender, però fai il bartender da qualche anno, ti ritrovi al vanilla, è come se tornassi alla tua prima serata di lavoro, che magari non sei abituato ad avere tutta questa attenzione dalle ragazze, non sei abituato ad avere gente che ti fa i video, a, o anche avere colleghi che invidiano te perché sei lì o che colleghi che vorrebbero essere... Al tuo posto.
0: Assolutamente, io una cosa del genere l'ho vissuta sempre con l'azienda di prima ovvero il TJ Fridays che lavorando a, L- a Londra esistevano 5 store del TJ Fridays, però immaginati che il TJ Fridays in Haymarket era quello a livello mondiale, che si parla di circa 350 punti vendita nel mondo, quello che incassava di più e rompeva i suoi stessi record settimana dopo settimana o mese dopo mese Eh, quindi c'era un appeal di lavorare in quel TJ Fridays anche sotto il punto di vista proprio del del, del franchise stesso elevatissimo quindi io questo l'ho capito dopo mi ci sono ritrovato poi ho detto cazzo c'è la fila qua per venire a lavorare qua dentro quindi non posso che esserne ultra orgoglioso e onorato ecco Ok, detto questo,
1: e parliamo un attimo del podcast, ti piace il bancone? Hai visto? Sì,
0: assolutamente, eh, anche sotto il punto di vista proprio del, sia del materiale che delle misure e quant'altro, delle finiture eh, E
1: tra l'altro i ragazzi che me l'hanno fatto l'hanno fatto senza venire qua, soltanto con foto su Whatsapp Perciò Bravissimo. è stato veramente 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 il top Che fanno parte della tua vita i podcast?
0: Eh, sì, non settoriali Ok anche sotto il punto di vista un pochino più sotto il punto di vista del diciamo del del sistema in generale okay. del sistema in generale a livello economico interessante
1: detto questo mh, mi interessava sapere la tua esperienza a dubai e poi dopo il tempo, sì, ti ho rubato anche abbastanza tempo, quindi magari dopo faccio anche qualche, piace, qualche, altra, qualche altra domanda, poi dopo ti lascio andare. Dimmi come sei, come sei arrivato a Dubai.
0: Allora, a Dubai io dovevo andare da Las Vegas, dovevo andare in Cina con un gruppo di lavoro a Guangzhou, vicino a Hong Kong. Guanzhou eh... è
1: dove io nel, 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 come hobby, non so se lo sai, so, io faccio i tuffi dalle grandi altezze, ah. sono diventato un tuffatore ah, e diciamo che ci provo e a, a, in quel paese lì hanno, hanno creato la prima piscina con tutte le piattaforme anche da 27 metri perché di solito sopra i, 20, sopra i 10 metri si fa o in posti naturali o in piattaforme montate per invece lì in quel paese lì in Cina hanno montato costruito la prima piscina e or- attrezzata per fare un certo tipo di sport ok 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 sei andato lì E
0: eh, dovevo andare lì eh, solo che la no- negoziazione contrattuale stata biblica, quindi non si arrivava a un punto di incontro fondamentalmente e io ero da troppo tempo a casa a rollarmi i pollici, <ride> e quindi come ti dicevo prima un po' assetato di stimoli di fare quant'altro, ai tempi c'era Messenger, quindi MSN.
1: Sì, io l'ho vissuta ai tempi delle medie e inizio superiori, Messenger. Ok.
0: E mi sento con la mia trainer del TJ Fridays ovvero colei che mi ha formato all'interno del TJ Fridays nei vari step e, e mi dice guarda io vado a Dubai tu cosa fai? guarda io sto aspettando una, da tre mesi una risposta di questo gruppo di lavoro per un progetto in Cina e, senti un po', qua c'è il mio CV quindi le invio il file se senti qualcosa a Dubai fammi sapere lei andava come AGM quindi Assistant General Manager di uno store eh, per Emirates Group e fondamentalmente lei cosa fa? inoltre il mio CV al suo diretto responsabile che poi è diventato il mio capo l'Executive Manager eh, Justin Bishop Eh, e praticamente facciamo due interview via Skype e dopo queste due interview mi dice guarda la posizione da training manager è tua per tutti i bar della compagnia che ad oggi sono solo due ma mh, c'è una visione di progetto di espansione di 5 locali tra Dubai, Abu Dhabi e Maskat in Oman e 2 a Melbourne in Australia nei prossimi 5 anni. E da lì a pochissimo sono partito e sono andato a vivere una nuova esperienza in un altro deserto, in un altro caldo, torrido, eh, però sicuramente molto, molto stimolante. Ecco.
1: Ok, e anche qua si parla di
0: tanti soldi? E qua si parla non dei soldi di Las Vegas.
1: Ah, ok, pensavo di più invece io. No,
0: no, no, okay. quindi per me, appunto, anche il fattore soldi di cui si parlava prima, per me non erano i soldi perché appunto Greg Waldron, ovvero colui che è vicepresidente food and beverage del Caesars, lui mi ha detto, Francesco se è una questione di soldi ne parliamo, E gli ho detto, Greg, non è una questione di soldi, io ho bisogno di stimoli nuovi e lui ci fa, allora, sotto quel punto di vista lì a livello professionale, non, non posso darti... No, non perché lui non volesse, perché shadow bar, da bar supervisor, da lì in poi io non volevo staccarmi e fare management, di conseguenza da lì in poi non non, non c'era spazio,
1: lui ha anche capito...
0: esattamente quindi io entro come training manager a Dubai, eh, a livello economico non era minimamente comparabile a Las Vegas e seppur era un ottimissimo stipendio eh, però anche molta più responsabilità ne arrivavo da quattro giorni lavorativi su sette, manageriale 6 su 7, ne arrivavo da otto ore shift a sai quando inizi, non sai quando finisci.
1: A livello manageriale poi è una tua responsabilità che va oltre le ore di lavoro. Esattamente, quindi, quando ci possibile.
0: devi essere quando ci devi essere, sì, sì, quindi anche lì sì. cioè, la cosa bella è anche il fattore di di self time management quindi la la tua gestione del tuo tempo e capire le necessità dell'azienda quindi da lì poi il mio stimolo era un gruppo di lavoro che ho trovato a Dubai eccelso con degli standard meravigliosi anche perché erano bene o male tutti ragazzi o ragazzi inglesi a livello manageriale e tutti che ne derivavano da comunque la mentalità TJ Fridays loro lavoravano per Living Ventures che era un concept sviluppato negli UK in quegli anni e, e quindi io a livello manageriale cioè, volevo e ero rinato perché stavo vedendo lo, st- lo stesso settore, la stessa industria ma Sotto il punto di vista una prospettiva leggermente diversa no, e quindi per me era una spugna, cioè dove volevo assorbire, volevo imparare e quant'altro. Quanto tempo sei rimasto? Quattro anni di nuovo. Quattro anni. Sì.
1: E di tutte le esperienze che hai avuto, ce n'è, ce n'è una che riesci a classificare come quella che ti è piaciuta di più o le hai vissute tutte in modo diverso?
0: Okay le fasi sono state diverse eh, e mh, un'altra cosa non, ho, non c'è mai stato qualcosa che è successo in un posto piuttosto che in un altro che mi ha fatto percepire il non piacermi più quella situazione o quell'azienda per cui io lavorassi di conseguenza io mi reputo veramente sotto quel punto di vista lì fortunato anche se poi il mio itos eh, o il mio credo che anche al, al training lab ce l'ho proprio come mantra, è che la fortuna è quando la preparazione incontra l'opportunità. Poi ci sono le botte di culo, che quello è un altro paio di maniche, però la fortuna te la devi andare a costruire, a cercare e di conseguenza non, po- non, posso dire, non posso dare una classifica perché io ho penso di aver vissuto veramente delle esperienze lavorative e umane meravigliose nelle fasi giuste della mia vita professionale.
1: Ecco. Ok, sei, sei contento del percorso che hai fatto, che stai facendo?
0: Assolutamente sì, uh, Italia uh, a livello imprenditoriale difficilissimo sotto il punto di vista proprio de- del sistema Italia.
1: Però avendo, avendo viag- Scusa. Però avendo viaggiato molto e comunque adesso essendo qua Vuol dire che di tutto il viaggio che hai fatto, comunque quello che preferisce è stare qua
0: allora eh, non lo so ancora. Okay. Eh, diciamo che le mie diciamo, ho ancora delle abilità di fare le valigie in maniera molto dinamica se voglio, sono pronte lì, eh, assolutamente. <ride> o si fanno quasi da sole, eh, di conseguenza però ho, ho questa mia sfida professionale e imprenditoriale con me medesimo con la mia stessa azienda, eh, molto importante e sono uno che appunto no, non si ferma al primo ostacolo, eh, sto comunque raccogliendo degli ottimi risultati in una regione che ha eh, tantissimi punti a favore sotto il punto di vista naturalistico la Liguria è bellissima ha delle potenzialità enormi ma poi c'è la mentalità Ligure che è un po' famosa in tutta Italia no? Eh, anche se poi proprio così non è eh, perché si dice che ha il braccino corto invece eh, ma
1: è una di quelle cose che non ti puoi trattogliere mai io che sono italiano dico che sono di Napoli vado non lo so a Miami e mi dicono fammi una pizza non la so fare sì, sì, cioè, sì. è una cosa te, di Genova eh, esattamente, te non, eh, non
0: esattamente. La, non la o comunque molto burberi <ride> molto sì. chiusi eh, fondamentalmente i Liguri perché anch'io sono mezzo napoletano e ne, va, ne vado ovviamente orgogliosissimo eh, sono mo- solo molto gelosi della propria terra, quindi inizialmente sono un po' chiusi, ma poi entra il fattore portuale che una volta che entri nelle loro, tra virgolette, grazie, sono... È infatti, tipo.
1: E infatti una cosa che ho trovato molto nella, nella cultura genovese è quella, secondo me sono un po' i meridionali del nord eh sì. nel, nel modo di accogliere le persone
0: assolutamente assolutamente quindi ad oggi comunque ho tanti stimoli ho tanti progetti eh, in piedi e di conseguenza di nuovo la mia sete di crescere la sto gestendo eh, bene direi e di conseguenza posso esserne solo che contento e soddisfatto
1: ok ma eh, sono contento di questa chiacchierata che ci siamo fatti Franci contentissimo e sono contento che sei passato sono contento di tutto abbiamo fatto un episodio anche più lungo del solito che mi ero promesso. Che non avrei più fatto però mi, mi, mi è piaciuto molto ascoltarti ti ringrazio davvero tanto grazie mille a te è stato bello
0: è stato bello anche per
1: e me ragazzi ci vediamo al prossimo episodio vi saluto io vi saluta Francesco bella ciao ciao